0: 欢迎收听新一期的《废话连篇》，我是肥杰，我
1: 是惠子。
0: 上一期节目我们跟大家聊了我们过年期间的生活分享。按照我们的约定，我们这一期继续跟大家来进行我们的生活分享的这样的一个主题节目。今天我们跟大家聊一聊的是我们一月份和二月份除了过年以外的一些新鲜事就<错>像我们上次说的，我们这两个月也确实干了不少事吃了不少好的店，看了不少好的内容。
1: 我觉得好像这一期内容盘下来比上期有意思多了
0: 。那我们就从我们一月份尝试的一些新鲜。天的事儿开始聊起吧。我们一月份进行了很多新的体验，确实
1: 太新了。对，因
0: 为我们今年有一个给自己的算是小目标，就是希望我们能够多去体验一些生活。就像惠子在我们前几期节目当中说过的人生在于体验，所以我们今年有一个目标，就是能多体验一些新鲜事我们在一月份就立刻跟着我们的新朋友一起体验了一次。攀岩
1: ，对，这确实也是我第一次玩这个。虽然我三十多岁了，从来没攀过岩。
0: 之前有听耐听的朋友可能知道，我之前在耐听录过一次攀岩的主题节目。然后当时请的嘉宾呢是胡心树。然后后来呢，我们就熟悉了，熟悉了之后，有一次他来上海玩，然后就叫上我说要不要一起攀岩。我说哎，正好我没体验过，我说咱们就去体验一下。他就带着我们去了一个攀岩的体验馆。其实严格意义上来讲，我们玩的这个是攀岩的一种类型，叫暴食。这个可能也是大家在城市里边比较方便能找到的一种攀岩的体验项目，就它其实就是没有那种安全绳索的保护啊，哦、对你就是徒手上去攀一攀，高度也不会特别高。我
1: 当时去的时候确实也有这个疑问，因为去之前我对攀岩的理解可能就是那种你身上得。绑一个安全带，嗯，然后你往上爬，爬到最上面，然后下来的时候是呜呜呜,呜降下来的这种，
0: 自由落体那种。对
1: ，但是到了之后，我发现，哎，这些东西都不是很高，也没有这种安全绑带，嗯、我还觉得奇怪
0: 。哎，那我想问你，也是第一次体验，你体验完了之后，你的感觉是什么
1: ？我的感觉啊，是比我想象中的要难很多，嗯，但是比我想象中的要有趣很多。
0: 我也是，我就是感觉爬完之后啊，我就深刻的理解人类是猴子变的
1: 。对，这个也是我最深的那个印象，是吧？我当时就觉得上去之后，我一下子就觉得，哦，我好像是一个原始动物，就有又一种动物本能觉醒的感觉。对，<笑>一上墙，<笑>你一下子好像你的基因就被激活了、哦。一
0: 上墙，怪不得你死了之后想上墙，哦哎哎、一上墙就激活了。<笑><笑>我当时就是爬上去之后，我就感觉到，哎呀，爬高这个快乐。你看，我们男生从小就喜欢爬高、翻墙啊、爬树啊，或者说甚至喜欢上一些那种高的斜坡啊什么的。我感觉这种快乐是类似的，就是你能够通过自己的双手双脚往一个高处爬，那种感觉是一种很奇妙，就是它有一种征服感，然后它有一种控制感，然后它又有一种冒险的感觉，很综合，所以给你带来那种快乐是一种特别特别激发你的大脑，然后让你产生那种愉悦感。
1: 哦， uh, 那我跟你有一点点不同，虽然我也感觉到了这种动物本性被激发的那种快乐，但是同时我也感受到了非常强烈的就是人类对于高的恐惧。嗯， oh. 所以对我来说，我的这种好玩在于这种本性有趣和恐惧之间的博弈，就是我又很想往上爬，但同时我又很害怕。所以在这个过程当中，对我来说很挑战
0: 。对这项游戏，它有趣的点就是，你站在下边的时候，你往上看，你会觉得这个东西没啥难
1: 的，觉得很矮
0: 。对，因为那个最高的高顶，其实你看一看，你感觉好像没几下你就能够着。尤其是像咱们刚开始体验的时候，是那个 V 零级的那个线路，你觉得好很简单，然后也没有什么很难的坡度呀，什么这种反脚啊之类的。但是你上去之后就完全不一样，你脚一踩上去。马上就是你离地那个高度啊，可能就只有个五厘米、十厘米之后，你就觉得不一样了。就我觉得这个事儿可能也是咱们大脑的一个奇怪的构造就导致的，就是你一离地，你就会觉得你在高空中，哪怕这个离地间隙其实很短。惠子当时在爬的时候就很搞笑，他往上爬爬爬爬，爬到一个大……
1: 哎，你别说爬爬爬爬爬，其实就是爬爬啊，对，就是爬了两步，爬了几
0: 下之后，他那个高度啊，差不多到我这个腰腹这个位置，然后他突然就停住了，他说。不行，我害怕，我害怕，我不行了。<笑>然后就在上面就石化了，你知道吗？我觉得这个事儿特别搞笑，就是在上面你会石化住，就那个时候你也不敢往下下，你也不敢往上上，你就被定在了那个半空中。对
1: ，而且胡心树说你别怕，其实根本就不高。我当时就完全听不进去人类的语言，我只感觉到我已经在那种就是塞尔达往下跳那个地方了，<笑><笑>就觉得。怎么那么高，就很害怕。但是下来之后，你看视频，你发现自己特别可笑，对，就真的很矮。所以这就是攀岩让我觉得很好玩的地方。我想再去，是因为我觉得。只要我多去，我就可以克服这种恐惧。完了，我就能享受那个单纯的攀爬的快乐了。所以它非常的吸引我，说，我能不能再去？而且那种攀爬的快乐，就是把你的那种动物本性激起来之后，你好像会瞬间忘记自己在人类社会当中遭遇的那些社会带给你那种压力，你会真的感觉自己像是在原始的地方玩那种感觉
0: 。因为玩这个运动，你非常的专注，你需要你那个专注力啊，要达到一定的级别。你脑子里根本想不了其他事儿。对我当时在那个地方玩的时候，我真的就是说一心一意，你想的就是我这个手怎么能够触碰到下一个点，然后我怎么能把身体移动过去。对，然后甚至或者你想的就是，我现在如果要是抓不住了，我要怎么摔？包括我们刚才提到，就是说这个高度其实看似不高，然后我们为什么会有恐惧？我觉得还有一个核心原因就是我们很担心摔下来会摔坏，所以我们当时到了之后，胡心树他们第一个教我们的就是要怎么摔。其实这可能也是玩攀岩或者说玩这种暴食入门第一个大家需要学的，就是你要知道怎么保护自己。我记得我爬到一个高度之后，实在是抓不住了，然后掉下来之后，他们还夸我摔得好，就是说自己充分的保护了自己。就你尽量让自己的屁股和后背。去落地，平着拍下来，拍在垫子上
1: 。这个摔特别难，因为人是有那种恐惧的本性的，往后摔会比往前摔要更害怕。对，因为往后摔，你看不到后面是什么东西，所以你的本性就是往前摔。如果你在攀岩的时候往前摔，你就很容易磕到墙上面的那些石头、凸点嘛。对，所以那个是很危险的，一定要往后摔。这个要多练习。
0: 大家其实到时候去体验你就知道了，完全没有必要害怕，因为它那个垫子啊延伸出来很长很长，面积很大很大，你是不可能摔到垫子外面的。就算你用力往后蹬一下，你也不可能摔到垫子外面
1: 。<笑>对自己不要太有信心。
0: 对，而且我们体验了之后发现啊，这个东西真的是比想象中的要难很多。我刚才提到我们开始体验的那个东西叫 V 零级的线路，我看现场有那个难度等级的那个图啊。最难的好像是 V 8还是什么 V 8加？我们两个人在那玩的差不多有得有两个多小时吧。我要是没记错，我们完成的线路就只有 V 0就是它那个规则是要求你爬爬爬爬到最上面那个点，你要双手触碰那个点五秒钟才算你成功。我是就完成了 V 0尝试的 V 1尝试过三条，全都是差最后一个点没碰上，就真的就是你很难想象，就是为什么我到了最后那个点就差把两只手合到一起，就是合不上。你就到那个位置，你就卡住了，就合不上。试了好多次，就合不上
1: 。我跟你讲，你是 V 零，我是 V 零都没有，<笑>我是 V 负，我 V 零都没有完成
0: 。<笑>就刚才我们提到惠子说在上面害怕的那个位置，我朋友们，告诉你们大概有多高啊？就是我去把他扛下来，他屁股直接坐在我肩膀上下来的，所以你能想象到他的脚离地其实。<笑>就只有可能我的腰这么高
1: ，对我觉得最多也就是一米。你平常如果在一
0: 个台阶上，你都会敢往下跳的，但是在那个位置，因为你是面向墙，背靠的是这个空旷的地方，你那个感觉就真的很像你挂在六层楼外的一个窗口上。
1: 我觉得很有可能是因为人在感知高度的时候是感知头顶的那个高度，因为你的眼睛望下去的时候，你感觉下面的人离你很远， oh, 但是你忘记了<对>其实你的脚离地没有很远。这个东西就是通过人类的这个认知是没用的，完全就是靠你的身体去感受。所以我会觉得攀岩这项运动对我来说特别吸引我的，就是你刚才也提到了，就是你完全很专注，而且你在感知你的身体。就有的时候我们作为人在这个社会当中。工作的时候，你的大脑在不停地转，你甚至感受不到你的自己的存在。但是当你在攀岩的时候，你是全身心的投入，而且这是一个全身运动，就它从运动的角度来讲，也是一个很好的。嗯、就别人会说游泳、爬山是全身运动，我觉得攀岩更是全身运动。就你一上这个岩板，这是不是叫岩板、岩墙、岩壁、岩壁啊？嗯、对，岩壁，你就是核心立刻就收紧了。你要做很多动作去攀。的时候，你的关节是不是灵活？你的肌肉是不是有力？你的肌肉能不能松弛也很重要。对，就像你说，有的时候那个延时啊，其实很容易，你伸，只要你的手是伸直的。它就是能抓住，但是因为你的手太紧张，你的关节有限制，你就拿不到那个岩石。所以你多去攀岩是可以帮你练到很多身体的机能的，不仅是肌肉，有关节，有灵活度，有柔韧性。我觉得它真的非常多元这个项目
0: ，而且这个项目在玩的时候还练脑子。就刚才你提的，比如说游泳，包括像我平常的跑步。虽然都是全身运动，但是你看，我经常有的时候说我在跑步的过程当中是可以思考很多事儿的，想工作呀，想一些东西都可以想。但是攀岩的时候你根本没办法想，因为你的大脑高速运转，你要想我接下来怎么去到那个地方，我怎么移动过去
1: ，对对
0: 吧？然后另外你还提到一个事儿，就是说其实我们只要怎么怎么样就能碰到，但是在那个时候就是碰不到。所以这就讲到就是玩攀岩这件事儿，拍视频非常非常的有用。是我们在现场看到很多相对比较高级的玩家们。都是架这个手机在拍，我当时心想说，哎呀，现在大家都是为了发社交媒体啊，都要自己拍自己这个爬的过程。后来我才知道，其实并不是一定要发社交媒体，其实是你在那拍的时候，你是有一个肢体感觉的。你回来再看你那个视频，你就一下就能感觉到自己哪个地方做的有问题。我当时就是有几个眼点，我根本就碰不到。我说这玩意儿太难了，我根本不可能。回来一看视频，发现。你其实身体是在刻意的阻碍自己去碰那个，<对>就是明明应该是手往右，身体也往右，你整个重心一移就过去了。哎，但你偏偏是手往右，身体躯干正往左使劲在那拧，它拧自己
1: 。因为你很害怕往右，可能就是往上，对你就会害怕，害
0: 怕所以你必须得回来看视频。你看完视频哦，你就知道不应该害怕，然后你下次再上，哎，就过去了。
1: 你说到这个拍视频，我还会觉得，如果你是自己一个人去，那你就是拍视频看视频。嗯、但如果是很多人去，你就会有跟朋友一起的这个快乐。因为一开始我觉得攀岩，它很多时候是一个个体运动，它也不像什么这种接力啊，或者说是打篮球，就是大家一起玩的。我就会觉得，那大家一起去有什么意思呢？但后来我发现，就是大家一群人的时候是非常有意思。比如说同一条这个岩道。每个人可能他的认为怎么样去爬的那个方向是不一样的，大家可以讨论。对，另外你在上面爬的时候，另外的几个朋友就会看着你，然后告诉你说：“哎呀，这样不对，你刚才是怎么样？”就是他可以帮你指导，或者是告诉你应该怎么做。对，这个时候就会有一种朋友一起去玩的快乐，就完全颠覆了我认为他只是一个个人运动的感觉
0: 。其实他们这个严管的相关的辅助设备，其实给的也很全。就包括如果你是自己一个人去，你想拍视频，他现场有很多那种非常专业的那种手机支架，<笑><自家笑><对>就是立得很高，跟那直播支架一样，可以给你自己放在那儿拍视频。然后他现场还会给你准备那种激光笔，可以同伴帮你说激光点一下，说你下面抓这个点，然后接下来抓那个点。哦、我觉得真的非常建议大家去体验一下，一方面是你自己能够感受到这个玩这个运动的快乐，同时你在现场还能够看到非常多厉害的人，你会惊叹于如果你肯苦练。你也有一天能达到真的像蜘蛛侠一样。我们在那现场看到有一些女攀岩手，他们真的就是在那个岩壁上，就有一些岩壁，你知道那个男的线路，可能 V 三、V 四那种线路是那种就已经是倒挂，然后你要整个人是平行于地面悬在那上面，然后一下子。透过核心把自己弹出去，抓到一个什么点？就是
1: 蜘蛛侠那个动作一模一样，你的四肢的四个点在一个地方，对，特别特别夸张。我们当
0: 时在那看的时候，就感觉就不可置信，就我要是练，我也有一天会成为这样吗？<笑>对吧？这太夸张了。<笑>然后包括现场有很多很多小朋友，我、哦、这个也是让我非常惊讶的。我当时去的时候换鞋的时候，我就看到有几个小朋友非常轻松的在我们那个 V 零线路上面爬爬。我当时想说，哎呦，这个线路原来就是给小孩爬的。结果后来等我爬完 V 零再去看，发现人家已经开始爬 V 五了。人
1: 家只是在那边热身。对
0: 我那个时候才知道人家是在热身。后来你知道现场有几个小朋友，真的是让我们看的就是特别佩服，就是他们一直不停的在尝试。有很多线路他们可能尝试了十次都不行，但是他们依然没有放弃在那尝试。然后那个时候我就会感觉到，哎呀，你看这些运动啊。真得是从娃娃抓起。就是你如果要是让孩子从小就练这个，我觉得对于他的各方面，不管是说身体能力的开发，还是他那个精神层面的意志力啊什么这些东西，真的都很值得去培养他们这个东西
1: 。我感觉那个小孩哥特别拽，就一开始的时候我还以为他是不希望我们看他，但后来当我们就是会给他鼓掌啊什么之后，他虽然表情上没有做出什么，但是每次都是很潇洒的转头，就是我能感觉到他很享受别人在给他欢呼，
0: 而且他会露出那种没有显得很开心，但是。是我的嘴角微微上扬的一种很屌的感觉，对对对就是像那种网络短剧里的那种逆袭人物的那种感觉，嗯、还那种微微一笑，特别。对对后来我才知道，咱们为什么说话人家没反应，他是个外国人，是他好像是个日本人。然后他跟他妈妈是日文对话，所以他听不懂我们在说什么，只有我们鼓掌的时候，他才知道我们在干嘛。哦，<笑>所以我们一鼓掌，他就哎露出那种表情
1: 。我们在讲话
0: 的时候，<笑>他就是那种很懵，一直看我们很懵
1: 。我觉得为什么我们这次新体验感受特别好，是因为这是我们第一次去攀岩。对。那如果后面我去好多次，可能也会感觉到枯燥。但是第一次的体验会特别特别神奇，因为你完全接受了一个新的事物。我还有一个觉得好玩的点，就是刚才你提到的那些不同的等级。其实你站在那边看的时候，你根本看不出来，就是为什么那个 V 8比那个 V 0要难很多。因为那些点就是在那边，你也不懂为什么。但是你真的去体验一下，你会发现。V 五、V 八，可能你第一个踩你都踩不上去
0: 。别说 V 五、<笑> V 八了 ，V 三我第一个都没踩上去。<笑>对，有一个 V 三的是要什么？反正两只手在一个位置，两只脚在同一个位置。我好像就在那个位置，我就摔了七次。<笑>根本上不去，真的根本上不去。还有一些那种起的那个姿势是那种真的就是人要蜷缩在一起，
1: 对，就那
0: 种真的很难。嗯、哎呀，我觉得很让我感觉到高兴的就是这样一项运动，在玩的过程当中会有非常多次的摔倒和挫败，但是我依然在玩完这项运动之后还想再去。并且我在玩的过程当中萌生了想要办卡的冲动
1: 。<笑>我已经安利给了我的朋友，我朋友去了那个地方，完了之后跟我讲说很好玩。对，因为他没去之前，我还是有点心里面嘀咕，我怕人家觉得，哎，你给我推荐个什么？但是完了之后，他说哇，真的好好玩，还想去。我说那行，那我们到时候一起去。就这种你推荐给人家，人家也觉得好玩的感受也挺有意思的。我是觉得攀岩特别特别适合都市人去玩，就像你刚才提到的，就是你说你的大脑在。高速运转，而这个高速运转完全是去控制你的身体，而不是去打电脑、去编织 PPT。我觉得这个非常非常有意思，因为我们太少用我们的脑子去控制身体了。我们会觉得走路啊什么这些东西很简单，不需要控制。但是你忘了，就是还有很多很多身体的部位是需要你去开发的，嗯、很多动作是需要你的大脑去控制你才能做出来的。这个真的很很有意思，很需要。<对>就是、所以
0: 可能这个快乐的来源也是因为我们开发了我们身体的更多。像的功能，人类就会开心。
1: 我们现在讲了，好像我们是攀岩专家一样，其实就玩了一次。<笑>哎
0: ，所以我觉得这个运动厉害啊，就是你玩一次，你都能讲这么多东西，你都会有这么多快乐，你都会有这么多感受。对，你要玩多了，我觉得不得了啊
1: 。哦，<笑>
0: 所以我们也很建议大家可以去体验体验，这不一定说你一定要成为一个攀岩高手，但是我觉得生命在于新的体验，对吗？好的。然后我们另外还体验了一个很有意思的事儿，我们两个人第一次去了一次。Live House 听乐队演出
1: ，而且还是 Underground， 是就
0: 是 Exactly Underground 呀，<笑>朋友们，是我们耐听的录音师，我们一直知道他玩音乐。然后我有一天就特别好奇，我说：“诶、哎，你玩这个音乐，你们就纯玩吗？有没有这种表演、演出之类的？”<笑>我想说，就跟我们跑马拉松一样，你天天练不跑不比赛也不行。你们是不是有一些展示的机会？他说有，他说我们这周日当时就跟我说，说这周日就有一个演出。我说太好了，我说我说我想去看一看，我说<笑>大家听一
1: 听啊，怎么样蹭演出啊？
0: 哎，没有，我当时跟他说的是，我说我想买票去，然后怎么怎么样，哦、我就让他分享一个演出信息给我。
1: 那你都这么说了，人家说啊、哦，那你去买票吧，怎么可
0: 能啊？<笑>反正人家真的是特别好，第二天就发过来了，是<笑>说就是给你弄两张票啊，你可以去看啊，然后我就去了。<笑>去了之后才发现，我一直以为就说这个玩音乐玩地下这个事儿啊，是一种形容，就是指它比较不在那种主流平台上，比较小众、哦。没想到是真的一个地下室，<笑><对>就那个演出场所在一个 B 一，<笑>而且是那个商场本身就非常没有人气，然后他又在 B 一，
1: 怎么回事？
0: <笑>进去之后非常幽暗的一个地方，在一个酒吧里有一个舞台，那舞台也真的是非常非常凌乱，就那个舞台啊，说是舞台可以是舞台。说是仓库，也可以是仓库。
1: 我感觉很像是那个酒吧快要倒闭了，就本来可能那些地方都是放着人家吃吃喝喝台子的啊，对。但是因为没有那么多人去，所以就把椅子都拿走了，临时搭了一个舞台。
0: 但后来我才知道，那个地方好像在上海玩乐队，它是一个非常老牌的地方啊，对，很经典，很有
1: 名。他们那个演出一年只有一次
0: ，是他这个音乐类型只有一次哦。他玩的这个东西叫后摇，可能有些朋友知道，后摇的演出是一年只有一次。
1: 是后现代摇滚乐吗
0: ？应该是这个缩写，叫 post rock 嘛
1: 。哦，<笑> oh. oh, 对吧
0: ？人家后摇，我们第一次去听，感受非常的不一样。他不是那种唱歌的，他是完全没有任何歌词。
1: 这就是我被骗的地方。哦、我当时以为是有歌词。哦，你以为
0: 去那种就跟那个草莓音乐节一样？就因
1: 为我这种人就是又土又简单，哦、我很难去欣赏这种纯音乐，音乐特别难。纯音乐对我来说，噔噔噔噔噔噔噔噔，这个已经是我能欣赏的，<笑>就是最高级别的了
0: 。哦、当时我也不知道。我以为是，只是他那个乐队没有歌。他当时跟我说说我们乐队是没有歌词的、oh. 啊。我想说哦，你们乐队没有歌词，那你们这个演出其他乐队可能会有人唱歌。<笑>我当时还拍了 vlog， 我想说现场肯定很燥，大家肯定要摇起来，怎么怎么样。我就期待的是那种跟音乐节一样，就大家在那里头摇。完全就是
1: 外行，咱俩。
0: 结果去了之后发现，就音乐都是纯音乐，偶尔会有那么几个，就可能键盘手哼哼两声。
1: 哼<笑>你就都听不懂他的讲唱对，也没歌
0: 词，然后现场的人吧又都特别安静，就是你在现场也不知所措，<笑>就真的就是属于纯纯一个新人到了人家的这个场地，你也不会玩，不知道到底该怎么办，怎么融入，就有点那个感觉，就是听不懂，但是大为震撼，因为确实他这个声音比较大，他挺震震撼的。<笑>你很近距离啊！我们当时离那个演出的舞台可能就五六米的距离，然后大音箱就在你边上。他们真的要演到激情的时候，你确实能感受到那个音浪在震你，那个心就会跟着砰砰跳
1: 。但我觉得还可以，比我想象的好，因为当时他跟我们说让我们戴耳塞啊，嗯、我当时都萌生了说我会不会需要交幺二零的程度，但后来耳塞也没有拿出来用
0: 。对，其实不至于。对，我觉得不至于，因为他们没有那么那么燥，还是相对比较柔和的
1: 。对，我不知道，就是它和那个 club 的区别是什么？就是 club 那个电音还是什么东西？那个我觉得对心脏的影响更重
0: 。我觉得 club 它就是让你心跳加速，它就是让你躁，他故意把音乐都给你搞得非常的激昂
1: 、哦。有道理。
0: 但是他们这个是为了展示自己的创作，他主要是为了表达自己的一些艺术感受
1: 。对我跟你们讲，我觉得他这个音乐啊，当然我非常浅薄的理解。就是他的这种音乐跟我唱歌差不多，就是他没有那种规律啊，哦、就不像那种流行乐或者什么其他民乐，就是他有小节呀，然后悠扬啊什么的，就后摇他是一会儿这样一会儿那样，就是跟我唱歌一样，就是你听不出来有没有什么主旋律啊之类的，
0: 就他那个感觉不像是我要写一个完整的歌。我有一个开头，有一个副歌，然后再重复，然后再怎么怎么样，结尾，他的感觉更像是非常自由的、洋洋洒洒的。我想把我对于音乐的理解就表达一下，啊、是的。然后我前面想怎么样，我后边想怎么样，我甚至什么时候想要这个乐器表演一下，都是很自由的。嗯，所以我觉得你是在这种场合下是能完全的体验一种全新的音乐形式，至少对于我们来讲是全新的，因为我们可能听乐队很少很少。甚至我们在日常生活当中听音乐也是那种非常传统的类型，但是你到了那个现场，你去感受这种完全不一样的音乐，而且每个乐队上来，它的风格是非常非常不同的。嗯，有的乐队是轻柔的，有的乐队是键盘主打的。我们去听的这个录音是他们的乐队，让我觉得最奇妙的是他们里边。两个乐器是非常不传统的，一个是小提琴，一个是大提琴。这让我觉得，在这种乐队里边是让我觉得非常奇妙的。而且，他们用小提琴和大提琴承担了非常重要的角色，你能够完全听出来那个音色的不同。而且，这一次去体验，还让我有一个非常深的感受，就是其实你仔细去看一看身边的朋友。很多人是有一些非常牛逼的隐藏身份的。我一开始就觉得我们这个录音是我刚接触他的时候，他非常文静的一个男生，说话细声细气儿，平常也不怎么愿意讲话。但是你不知道他的背后是一个这么有力量、这么喜欢在舞台上面展现自己的这样的一个吉他手。
1: 而且我觉得人就是很容易戴有色眼镜的。就我第一次见他是陪你去录制的时候，他在工作状态下，他也不怎么爱讲话，就像你说的。然后我去的时候，我这个人吧属于那种胆小，我很战战兢兢，我很怕我碰到了人家什么东西把人家弄坏了，所以对他态度很好。他就属于那种屌都不屌我。我当时就想说，这个人怎么回事、嗯？像一个屌丝一样，<笑><笑>就就这种感觉。Oh. 但这次去看他在舞台上表演。我靠！我想说，哇，这个男的怎么这么帅呀？<笑>就所以为什么很多小女生就会被这种舞台上面什么吉他手吸引，就很正常。嗯，就他在舞台上面挥洒激情的时候，你就会觉得他很有魅力。所以这也是为什么人会有说班味儿。你一上班，你就会做你自己不喜欢的事情，嗯、你整个人颜值就会下降。对就，就这个就是非常非常天然发生的一件事情
0: 。包括最近不是流行那个。展示我的上班穿搭，你会发现那些上班穿搭就确实是有点过分，<笑>所以我感觉包这个事儿啊，对于人还是有一些伤害的
1: 。所以大家需要有一些这种属于你自己就是地下的、藏在心里面的一些好这些爱好。对，对我
0: 当时在现场就是看，你知道我一直在给他拍照片，就是发自内心的觉得太帅
1: 啊！我也在拍，我,这个、我也觉得太帅。哎呀，
0: 昏黄的红色灯光照在他的脸上，因为他是主音吉他，他站在最前面、最中间。哎、哦、呦，那个感觉我觉得太帅，我好想给他捕捉他的那个帅的样子。等他演完，注意一
1: 下你的性取向
0: 。<笑>等他演完之后下来之后，他马上又变成了那个我们熟悉的那个录音师的那个感觉，非常非常文静，又变得非常非常文静。哦，那个时候你就会感觉到这种反差，其实能加深你对于一个朋友的这种理解
1: 。是你刚才讲到说那个灯光照在他身上嘛，我就想说。像我这种对于音乐一窍不通的人来讲，让我真的去纯欣赏他的音乐，我说实话不怎么欣赏的来。嗯，但是当时我有一个觉得很舒服、很快乐的感受是，是他整体的氛围感特别好。他那个地方很简陋，但即使在一个这么简陋的地方，他还会有大屏幕配合他们的音乐去播放一些他们想表达的视频，以及他甚至有舞台往舞台上面放烟，然后灯一照，就会有那个类似于什么丁达尔效应。整体来看，它是一个让你觉得感受到享受的这样一个氛围，而不是说单纯只是去听它的音乐在表达什么，而是更多的这种其他的这些东西都要结合在一起看，就跟吃饭要色香味俱全一样，它也是灯光、音乐、烟、气氛。对体我，你
0: 虽然觉得他比较简陋，但是你还是能感觉到这一帮人是非常认真的，想要把自己的这个爱好的这个舞台给搭建好的，包括场地也其实做了很多努力，希望能够呈现一个相对不错的。但是奈何可能玩音乐确实不容易。我觉得这次去看完之后，我也能体会到，就是以前他们很多人说玩音乐不容易，包括咱们之前看那个乐队的夏天，其实里边也讲了很多乐队其实日子过得很苦的。我们在这里就能感受到这帮人真的很苦。没有任何工作人员，没有任何人帮你。<笑><对>这个舞台不是说谁上来演谁是腕儿，谁是怎么怎么样，有人给你搭建好，你就上来嘎嘎嘎一顿弹，弹完你就下去不是每个乐队都要自己上台，给你的乐器摆好，给你东西都弄好，给你的线接好，然后开始演出，演了个三五首曲子结束，还要自己把东西收拾好，你还要给下一个乐队腾地儿，然后他们下去，下一个乐队再上来，急急忙忙的又插电接线，干这个干那个干那个，完事之后他们再收拾再下去，然后还要兼顾自己是一个报幕员，你还得介绍下一个乐队，<笑>上一个乐队要介绍下一个乐队是谁。哦， oh,
1: 我还记得当时有那个乐队女生说。结束了，大家想跟我们合个影吗？来，我们用手机自拍一张。
0: <笑>哦，他们主动提出要跟大家合影。对对，所以你能感觉到，就是说玩这种比较小众的东西的人还是非常的不容易的。所以我们更能够体会，就是我们到现场去给他们能够有一些鼓励，这个其实是很重要的
1: 。对，当时我记得很清楚，有一个大叔，就他们也没有任何的妆造。当时那个大叔在我们边上的时候，我们就认为他是一个偶尔。而且他甚至看起来像是不小心进来的，就不是特意来看的，不小心进来的。结果后来发现他是其中一个乐队的键盘手，对，在上面弹。我说：“哎，这不刚那个人吗？”当
0: 然他站在我们旁边，就真的很像是一个普通公司的职员，<笑>还是个秃头，然后就站在我们旁边。然后我当时想说：“我说，哎呦，我我还跟惠子说，我说，哎，你看来看的观众真五花八门的，什么人都有。”然后第一个乐队上演出的时候，发现那大叔在这弹键盘，我说：“哦，竟、哦、然是键盘手，
1: <笑>真的。”非常反常挺，挺有趣的。大家如果身边有这样的朋友，可以一起搭伴儿去玩一下。嗯，对的。最后啊，我们要隆重的给大家介绍一下六维姑娘的近况。大家可能都很关注她，但是好久也没有讲她的事儿了。为什么要讲呢？是因为最近他领养了一只新的小猫，
0: 这个应该大家在你的微博上已经看了很多很多内容。对
1: ，但是有很多听众他不关注我微博呀， oh, okay, oh. 他不知道六维姑娘领养。那在这儿
0: 就说一下吧，就大家赶紧去关注一下他的微博吧。<笑>啊，话都讲到这儿了，是不是
1: ？收<笑>费吗？这一段不收费，留下收费就够剪了就行。<笑><笑>我是不会花钱的。<笑>其实六维姑娘她本身是一个非常爱猫的人士，她已经有两只小猫在家里面了
0: ，而且在这之前她还有一只猫不幸的离世了，对，相当于她人生已经养过三只猫了
1: 。对，然后这是她的第四只。那她为什么会领养这只猫呢？其实也很有意思，因为她自己本身是一个挺内向的人，然后在南通也没有太多社交。有一次她在我的鼓励下说：“嗯，我终于要去做义工了。”他会去一个商场里面，帮助一个小猫救助机构去照顾那些猫，包括有的时候他们会办一些领养的活动，他会当现场的工作人员，
0: 志愿者呗。对
1: ，那是他第一天去当，中午的时候他给我发来一个视频，说哇，你看这只小猫多可爱，是一只奶牛猫，确实非常可爱。他在给他喂饭。我说啊，确实好可爱呀，你可以再给我拍一些其他的猫吗？完了之后他就再也没有音讯了。<笑>我们俩其实聊天基本上像是那种。生活在一起的人一样，就是一直在聊天，所以我也觉得很奇怪。到了晚上七点钟的时候，他才给我发消息说：“嗯，那只猫已经被我领养回家了。”哦、啊，这么快？对。然后下午为什么他一直没有在跟我讲话？是因为他一直在跟救助站的负责人聊这只猫，以及在讲说怎么领养啊之类的，所以他没有时间来跟我讲话
0: 。所以他当天第一次见这个猫就爱上了，然后当天就给他领养回去了
1: 。而且这也是他第一次当义工。他就领养回去了。
0: 我觉得他这个义工目的性很强了，已经有点
1: <笑>专门去拐骗了
0: 。<笑>这就是他太,太强了，他。
1: <笑>然后当时呢，我的心里的变化是：第一，我觉得哇，有点草率。嗯、第二，我就觉得不行。我肯定要支持我的朋友，因为我知道他内心肯定也是犹豫的。嗯、但为什么他犹豫，他还要把这只猫领养回家？那就说明他想养的冲动是很强的，动力是很强的。嗯，而且我知道他一定是犹豫的，那我要让他更坚定，因为他已经带回家了，难道他还可以还回去吗？哦、所以我就特别开心，我说哇，太好了！我说马上就要过年了，你们家又添新人了啊，人丁兴旺，特别好这个事儿。然后他给我的反馈也非常好，他说哇太好了，因为我回他这个中间可能也有一两个小时，当时我们在看电影，他说他当时内心非常忐忑，他怕我说他，他说你已经有两只猫了，为什么还要养？所以你看，我觉得我们这个友谊就是互相能非常理解到对方
0: 情绪价值给满啊。
1: 对，嗯、虽然我内心其实也是有点担心他能不能照顾得过来，但是我立刻就是给情绪价值，然后他很开心。但同时他又有一个问题，就是他的爸妈。他觉得他爸妈没有办法接受这个事儿，就快过年了，他既不去相亲，也没有拿太多年终奖红包给他们，反而自己又养了一只猫。就对于我们传统家长来讲，要炸了。所以他就很长时间都没有告诉他妈，但后来还是被他妈发现了。他是怎么样做的呢？他得告诉他爸妈，但是他又不敢，所以他自己就偷偷发抖音。然后他幻想着他妈可能某一天会刷到这个抖音，知道这件事情，因为他不敢直接去说。后来他妈确实是发现了，直接一个电话过来骂他，人身攻击
0: ，攻击他攻击猫，
1: <笑>攻击他哦,哦哦，说你直接辞职吧，你就去那个干义工得了
0: 。哦，就意思说你就养猫吧，全职养猫
1: 。对，这明显就是生气了那这种好事
0: 儿啊？<笑>六位<笑>姑娘说：“真的可以吗，妈妈？”<笑>啊，等你这句话等好几天了。他
1: 要是有这个心态就好了。哎，但是他一下就很痛苦。虽然他已经意识到他妈有可能是这个，但是他还是觉得他妈妈没有理解他。包括他妈还说：“你养了三只，你就会养第四只、第五只。”但是其实他内心已经做好决定，说：“哦，这肯定是我最后一只了
0: 。”哦，这个我也是持怀疑态度的
1: ，<笑>因为他又不是搞救助的，在家里面如果太多猫的话，你也没有办法给他们他想要的那种优越的生活嘛
0: 。是是是，
1: 然后他就跟我说怎么办，就是他妈就愤怒的挂了电话，他很纠结。然后我们俩就想了一个办法，我觉得我们很聪明。我们说把你爸争取过来。就这个时候，三个人是不是很微妙？嗯、哦，很有可能他妈先去给他爸告状了。所以我说，现在我们俩不要讲话，你立刻给你爸打电话，就是哭诉。然后你先把这个消息告诉你爸，把你爸争取过来
0: 。哦，你太贼了你、啊，
1: 你。他说好。完了，他就过了一会儿，他又又给我发消息说，嗯，争取过来了。他爸听到这个事情之后，特别是在他示弱，就说，哎呀，嗯，确实我也挺担心的。然后我自己也怎么怎么样嘛。完了，他爸就很快就接受，很愉快就接受，就关心这个小猫什么情况呀，需不需要他帮助呀之类的。这个事情就过去了嘛，就至少家里面两个人都同意了。后来他妈妈也慢慢接受了。然后过年的时候，他也带着这个三个猫去到他爸妈的。家里面住，他爸和他妈还帮这个小猫洗澡，就整体就和谐了
0: 。六位姑娘，他爸也纯纯的是一个猫奴。之前咱们去过他家，我记得当时咱去他家待了一天，住了一晚。整个在他们家接触的过程当中，他爸没有做一件事儿是跟养猫没有关系的。<笑>去了之后，他爸就说我要出去买菜了。我当时想说，哎呦，叔叔，咱们不是在外边吃吗？怎么还去买菜了？后来才知道，不是给我买菜，是给猫买菜。他要去菜市场买那些新鲜的食材，什么这个肝那个肝这个肉那个肉的。买回来之后，他要在家里边自己给猫做饭。做成一罐一罐的像罐头一样的东西，然后每天给猫吃这个自己做的食材更好的这些猫饭。然后他买完菜回来之后，当天晚上咱们在客厅里边娱乐的时候，他爸就全程没出现，一直在厨房里做猫饭，一直做到睡觉
1: 。<笑>因为猫饭特别复杂，特
0: 别多，而且他们一次要都特别多。他们家当时又有两只猫，要做很多很多。我那个时候你就觉得他爸真的是也是一个爱宠物的人士
1: 。你说的对，这次他还给我发过来一张照片，就是在厨房里面，他爸在做猫饭，那只新领养的小猫就蹲在后面在看。就新领养的小猫也很会，它曾经是在咖啡厅里面服役过，它就很活泼，很会跟人搞关系。这个小猫很可爱，然后它是一只奶牛猫，嗯，脸是白白的，两边是黑的，而且奶牛猫他们都说是猫中哈士奇。就是它很爱玩像狗一样，跟它原来那两只猫又有点不一样，所以大家都很喜欢它
0: 。当时我记得其实也挺让我惊讶的，就是六位姑娘第一次发给你那个说它可爱的那个视频，我记得你立刻就给我看，你说这个猫可不可爱？然后我说咋了？你说咱们要不要领养？就是你跟我说，<笑>你说咱们要不要把它领到上海来？我当时说：“我说你这个也让太草率了吧？我说就一个视频，可爱确实是可爱，但是我做不了这个决定。然后这事儿我就想就结束了。就到了晚上，咱们看完电影，你跟我说，你说那个猫你还记得吗？我想说你怎么又要提那个猫？六肥姑娘已经领养
1: 了，<笑><笑>你没机会了。当
0: 时我懵了，我就说啊，这么这么这么快吧就领养了？然后后来惠子还跟我说，她说哎呀，就是现实情况，六肥姑娘家里已经有三只猫了，然后她可能经济压力也比较大。”然后惠子说：“我有一个决定，我不知道你同不同意。”我说：“什么决定？”你说：“咱们要不要合养这只猫？”我说：“怎么叫合养？”我说我：“我们只
1: 出钱。对”对我说
0: ：“我们也照顾不到这个猫啊，怎么合养？”他说：“我们可以帮他分担一些经济压力，然后这样的话，这只猫呢，咱们平常也能够多了解一些它的近况，然后到时候我们去南通也可以一起去跟这个猫相处啊，什么之类的。”我当时觉得说。哎，这种方式也挺有意思，我没有意见。我觉得能够帮朋友一把，然后同时我们也能够实时，你看他每天给我们发很多关于这些猫的事情，我觉得很有意思。就是是一个纯纯的真正参与到其中的云养，然后我们就同意了。对，所以你看，惠子经常在微博上面发这只小猫的一些动态。其实核心原因还是因为我们是参与到了这只猫的一个合养的过程当中的。虽然我们接触不到它，摸不到它，但是我觉得我们也传递了这么一份爱给这么一个小动物，真的挺好的
1: 。最后给大家讲一下，这个小猫的名字叫做奥利奥、嗯
0: 。当时起这个名字的时候，哎呀，在网上征集呀、啊，就起这么最奥利奥。我觉得奥利奥其实很普通，很普通。<笑>我这里就要强推一下我当时起的名
1: 字。什么
0: <笑><吗>？我当时给它起的名字叫炸牛奶。<笑>首先，它是一只奶牛猫，<笑>然后它的毛又很炸，所以我说它叫炸牛奶
1: 。我跟你讲，我最喜欢的是我们的网友取的名字叫警长
0: 哦，因为它很
1: 像那个黑猫警长，那个黑猫警长。
0: <笑><笑>说了一句没有用的废话。
1: <笑><笑>还有人叫他阿彪，我觉得也挺好听的。
0: 为什么叫阿彪？没有原因。那就看起来阿彪不是你大舅吗？
1: <笑>就很虎吧。很有活力的小猫，然后最后我也想呼吁一下大家，就是要用领养替代购买，因为有太多这种小猫需要你领养了。而且你会发现，如果你是一个颜值至上的，你领养也可以领养到很可爱的猫。嗯
0: ，对，这只奥利奥我觉得长得真的是很漂亮，各方面都踩在了我喜欢的点上
1: 。那你为什么最后没有领养
0: ？领养这件事情责任非常重大，不能因为你觉得它可爱，你觉得它好看。你就做这么一个决定，万一领养回来之后，你没有办法承担相应的责任，没有办法给他好的生活，没有办法陪伴他走到最后。
1: 我觉得都是不负责的。这个很像是，如果你已经生了一个孩子，那你生二胎就很容易，就像六维姑娘一样，因为她知道养猫是怎么回事而且她以前的猫的东西都可以给这个小猫用。但是像我们这种没有猫的，如果要领养一只，其实还是要下很大的决心的。嗯、所以也是提醒我们的听众，不要听了我们这个话之后就冲动性的去领养猫。
0: 对，而且大家一定要量力而行，哪怕你已经有一只猫了，也不要轻易的再养第二只、第三只，因为这个养宠物这件事情确实。开销也是比较大的，如果你的开销跟不上，那说明你也没有办法给宠物一个非常好的生活，所以大家一定要慎重
1: 。最后，六维姑娘现在还是幸福的跟三只猫生活在一起，没有什么就是男朋友啊之类的这种烦恼
0: 。她也不考虑这个事儿了，现在啊，没有那个时间和精力了。<笑><对>呃，最近他们家里又添了一只狗啊，是她爸妈的狗，因为出差，所以爸妈的狗寄养到他们家了啊，所以她现在是每天是一只狗三只猫啊，非常的繁忙，上班是下班啊，下班是上班啊。<笑>然后接下来我们跟大家来聊一聊我们一月份、二月份看的一些剧和作品吧
1: 。哇，这一趴我超级超级期待！我要推荐一个东西，但是在比较靠后的位置， oh. <笑>先给大家提醒一下。
0: <笑>首先，我们第一部看的是最近非常火的一部电影，<笑>我们两个人也是赶在第一时间去收看了这个电影，名字叫做《周处除三害》。
1: 当时我刚听到这个名字的时候啊，我差点就因为这个名字错过了这部电影
0: 。你当时是怎么理解这个名字的
1: ？就是我看到的时候，我不知道怎么理解，我连断句都不知道怎么断。就是现在网上就有人在传说，哎，有一个电影叫什么“周三除四害”是个什么东西？<笑>就是完全不知道这个名字是什么意思。我当时还联想到了小沈阳那部什么《三枪拍案惊奇》
0: ，我、哦、那是张艺谋的电影啊
1: 我。我就觉得是类似于这种电影，所以我是不怎么感兴趣的。但是因为推荐给我的那个朋友，哦、他的电影品味特别好，而且他也很少给我推荐。他说：“哎呀，现在点映了，你可以找时间去看看。”我当时就觉得：“哎呀，虽然这个名字我不熟，但我不能因为这个名字就直接否决呀。”我就简单搜索了一下，了解了一下，觉得哦，好像是我感兴趣的类型
0: 。你说到他这个名字，其实一开始我看到这个名字的时候，我也是大脑里一下子蹦出了一个错误的理解啊，就我一看到“周处除三害”，我天然的就想到。哎，这、就是在讲一个周处长的故事是吗？就我当时以为是那种政绩故事，就是讲一个台湾的处长，好像是帮民众除了一些什么东西，就是一个政绩电影。后来我查了一下才知道，《周处除三害》，他这个电影名字其实是借用了一个经典的典故。嗯，这个典故里边讲的呢，其实是一个叫周处的人，这个人叫周处，然后他是那种。从小就身体魁梧，然后武力高强，但是呢，他在自己生活的这个村子里面一直是作恶多端，然后让邻里街坊都比较苦恼
1: ，是一个古代的那种有点神话的人物。
0: 对,对对对，然后呢，他后来凭借自己的力量帮村民们把这个一直在周围祸乱的这个猛虎和蛟蛇全部都杀死了，然后也因为这个事儿他自己浪子回头改邪归正，所以这个周处除三害其中的三害。除了猛虎和蛟蛇之外，还包含他自己，哦啊、是这么算的。哦、周处除三害
1: 。嗯，然后这部电影的剧情呢，其实就是有点像是现代版的去演绎了这样一个故事
0: 。对，我觉得我自己的感受啊，就是我在看的过程当中，有的时候会觉得他那个剧情啊有点不真实，甚至有一点点把主人公塑造的太杰克苏了。但是后来我又转念一想，你看他跟这个典故是有连接的，其实能够感受到的就是。他好像尝试的是在做一个虚幻的故事，就相当于这个电影其实也有点点神话色彩，<是>就这个主人公也有一点点像周处一样，是一个神话色彩的人物。这么一想，我就明白了，就能理解他其中那些看起来不是特别真实的桥段
1: 。对，如果说分类的话，他可能是会被分在这种台湾的黑帮或者说是这种警匪片里面哈。
0: 对，动作片。但是他
1: 整体的剧情啊，又跟这一类型的片的剧情其实很不一样。
0: 它挺新的，
1: 对它的故事其实是很少见的。哎
0: ，但你说到它的故事少见，其实我在这儿又要讲起我曾经看过一部电影，跟这个故事情节非常像。因为这个电影才刚上映没多久，我们本着为听众考虑的原则，我们肯定不会跟大家讲太多关于剧情的事情。但是我可以提另外一部电影，如果看过的朋友就能理解这个电影到底是什么剧情。我曾经看过一部电影，在大学的时候，那个电影叫《上帝保佑美国》（God Bless America）。啊。Uh huh. 他里边讲的就是这个主人公，一个老头也算是一个在职场上面一直不得志的这么一个人。有一天查出绝症了，然后他就觉得反正自己都要死了，他就开始出去对自己看不惯的社会现象进行打击。比如说什么，在电影院里面有人大声喧哗、看手机，他站起来一枪就给人崩了。哇！就是那个电影，当时我大学的时候看的时候大为震撼，然后觉得特别爽。周处除三害，看完之后你也会有这种感觉。反正我自己啊。可能脑子里边无数次的幻想过这样的桥段，就我不知道其他人是怎么样，我不知道你怎么样。我感觉可能很多朋友或多或少都曾经在自己夜不能寐的时刻，或者说有一点点低潮的时候，就哪怕一秒钟，可能会冒出这种：我想要出去伸张正义。如果有一天。我要是怎么怎么样了，我也想出去伸张正义。嗯，你当时在看这个电影的时候，不是你也问我吗？你说如果你是主角，这个情况，你会出去做这些事儿吗？我当时老我想说，嗯，应该会吧。
1: <笑><笑>呃，你问我是什么感受啊？我在看的时候就是职业病爆发，就我一直在思考说，这个人他到底是什么心理？他为什么做这些事儿？他在做这些事儿的时候，他的表情是什么意思？就我一直在思考这些事儿，所以也很代入。
0: 你说到这个人物的表情啊、心理什么的，那就不得不提咱们这部电影的主人公、主角、主演阮经天。哎、而且我
1: 必须要说一下，这部电影我觉得还有好的地方，就是他的主角很主，就是一直在突出他这个人，其他人全部都是小配角。对
0: ，就严格围绕他在展开。嘛。对，
1: 没有什么女主角、男二，没有，就是他就是完全是他，其
0: 他人在这个电影里边都是过客
1: 、呃、演得好的也有，演得不好的也有，但不重要
0: 。对，反正我觉得阮经天真的是。当我知道这部电影是阮经天演的，我差点眼泪流出来了，因为我实在太喜欢他了，<笑>而且我太想念他了。
1: 想你想要看他演一个周处长呗？
0: 不是，他演什么都无所谓，我就是太喜欢这个演员了。然后我觉得他好久都没有出来演电影了，你知道吗？就是当他在这个电影里边一出现，他的第一个镜头，他走进画面，又是演一个黑帮。我当时一下子梦回蒙《蒙嘎
1: 》，我以为你要嫁给他。哦，我觉得太帅了！我觉得我阮经天
0: <笑>这个导演找这个演员找太对了。而且
1: 我觉得他的造型超帅，超帅！开场的那个造型，那个宽肩西装、小头，哦、哇，干脆利落，
0: 太漂亮了！而且我觉得阮经天在这个电影里面把这个人物塑造的非常非常到位。在这个电影里，他其实演绎的这个主人公心理起伏变化是有非常非常复杂的，很多很多的不同阶段的。每一个阶段，他都能够给出正确的表情，就是你能够通过他的表情和一些细微的动作去感受这个人物心理复杂的变化
1: 。而且从我的角度看，我觉得这个角色他是既简单又复杂的，就是他每一个当下的事儿都是直接给自己大脑一个指令去做的，嗯、但是整体来讲，他又感觉看起来很复杂。所以我看网友有说这个里面的角色很多人格都很暧昧，我觉得这个词用得特别好，就是很暧昧。你觉得他是个坏人，哎，他好像又是个好人，哎，你觉得他是个好人，他又做了十恶不赦的事儿，就是这种冲击和拉扯感，会让你不断不断的带入到这个电影里面去，你想去探究，你想去看完它
0: 。而且我觉得这个电影还有一个让我觉得看起来爽的点啊。首先，它这个里边的有点暴力，有点血腥的感觉，确实让人很解压
1: 。对，而且这个其实没有非常过，其实没有像宣传的时候有那么暴力或者那么血腥。对对对，我觉,我觉得其实是一
0: 个完全可以在院线上映的这个水平。对，当然我也感到有一点点惊讶，就是它真的被拿到大陆来上映。<笑>其实我跟你讲，我在咱们看《涉过愤怒的海》这部之后。我就觉得大陆电影市场对于这件事情的接受度应该是越来越高了。没错，所以我觉得《周处除三害》这部电影能上，就跟当年咱们去看《涉过愤怒的海》一样，就是，哎，你觉得那个东西好像尺度现在越来越大，其实可能它代表的就是大陆电影、国产电影的尺度慢慢在放开
1: 。我觉得是特别好的一件事儿
0: 。然后我刚才想说嘛，就是另外这个电影还有一个让我觉得特别舒服的地方，就是我是一个对叙事逻辑要求比较简单的人，就是你给我搞太复杂，我看不明白，<笑>你知道吧？<笑>这个电影我觉得。在叙事上面非常简单粗暴，它就是一个总分逻辑，<对>就是开头就告诉你我要去干什么事儿，几件。然后就一件一件干，干完结束收尾，<笑><笑>就那么简单。所以我觉得看这部电影你会非常轻松，就这种轻松不是那种就是逻辑上面的轻松对逻辑上面，你不需要去思考，你不需要去跟着他一起去判断、去解读，你就跟着爽，你就跟着去投入、去解压就完了。但是我也能理解你说的，你看完这部电影之后，不是说心情上面稍微会有一点点压抑吗？我
1: 看到最后的时候，我已经非常非常痛苦了，因为我太代入了，嗯、我有点像是职业病，我要分析他的人格，他在经历什么，我就代入的特别。越严重，所以到最后的时候我就很难受，而且久久的走不出来。结束了之后，我都没走出来
0: 。你说这个是不是也是这个电影拍得好的地方
1: ？对我分析了一下，我觉得我是一个对于血腥暴力这个东西承受能力很强的人，所以他那里面那些镜头完全不给我造成影响。但是我觉得他剧情的暴力。让我觉得有点痛苦，就打引
0: 号的暴力、啊它。对
1: 他的整个故事其实挺让人痛苦，就打在身上那种感觉，我有这个感觉。就共情了，对我共情了，嗯、是。所以我是觉得这个电影吧，要我说推荐还是不推荐呢？我只能说，我看了我很喜欢。嗯、但是每个人肯定对于电影的喜好是不一样的，是。而且心理承受能力也不一样。这部电影怎么说，它还是对人有冲击的。看完之后，我特别想吃甜食。我觉得我好像情绪波。波动了，我就想要有些东西能安慰自己。如果你想挑战一下去看的话，我建议你就是买杯可乐放着，买点爆米花。对，你要觉得哦哟，心里面有点承受不了，你就喝一点。就这个是我的一个小建议
0: 。对，我觉得总体来讲，我们俩的结论还是很推荐大家去看这部电影的。尤其是推荐大家去电影院看，因为这部电影它其实，在台湾很早就上映了，<对>可能同期也有一些平台是可以看的。但我觉得大家还是要走进电影院去支持一下，而且你在电影院里边也能够感受一下这种类型的电影被引进到大陆之后，它会被做哪些细微的修改。这可能也是以后大陆电影的一个尺度，可以让大家更了解
1: 。对我听说的是，电影院的修改是很少的，首先时长上没有变化，哦，然后一些镜头上只是做了一些细微的变化。你要是追求极致的，那肯定不行。但是你几乎是不会受到任何影响，应该
0: 不会影响观影体验。<对>因为你看咱们两个人看了，我们还有朋友也去看了，大家的反馈都是差不多的，就是不影响你的观影体验。对
1: ，包括我们也讨论了一下，大家说有修订的地方，我们的感受是差不多的。嗯，就你整体还是去享受的，所以不用在意那么多，大家就走进电影院去看吧
0: 。然后我们两个人还一起看了一部电视剧，这部电视剧的名字叫做《孙家兄弟 b r o t h e r s o n
1: 它还有一个名字叫《兄弟之道》。这部剧
0: 啊，我要先在开头先说一下啊，这部剧的评分并不是特别高，现在可能七点一分。如果你是一个批判性眼光非常强的人，就是你看剧啊会非常挑挑拣拣，那我就不建议你去看这部剧了
1: 。而且，如果你有那种中华民族的骄傲，不喜欢别人对你有太多刻板印象的，也不要看。对，因
0: 为这部剧它是一个讲华裔故事的一个剧。
1: 充满了外国人对我们华裔的一些刻板,的刻板印象。对
0: ，而且这部剧呢，讲心里话，它的槽点其实挺多的，但是同时它也有很多优点。它并不是一个什么高分的佳作，但是我们两个人看完之后啊，统一的评价就是，它是一部不错的下饭剧。你不要去纠结它里边的一些逻辑呀、设定呀等等的，我觉得你就去单纯的看它里边爽的地方，其实就行了
1: 。对，因为其中可能有好多情节，我可能去上个洗手间什么就错过了，但是也没有在意，嗯、因为它不是说要研究它的一个电视剧，就是一个看了有意思的剧，包括那些偏见和有一些槽点，反而让我觉得有趣。
0: 对，其实有很多剧，我们发现你并不是说因为它的评价很好，然后你看。这部剧就是典型的，我们因为刷到了，觉得感兴趣，我们就点开看了，同时也顺利看完了。其实这样的一个过程，对于一部剧来讲，我觉得就已经挺好了，
1: 还可以，没有弃掉
0: 。这个剧是个什么剧情，我也得给大家介绍一下。它其实讲的是台湾的一个最大的帮派首领，他被一个神秘的刺客刺杀了。然后呢，这个首领呢，他就叮嘱自己的大儿子说：“你这个要立刻前往美国洛杉矶去保护你的母亲和另外一位弟弟。”这个弟弟呢，是从小就送到国外，没有跟家里的这些黑帮的相关的事情有任何接触，相当于是一个完全置身于世外的这样的一个孩子。他跟他这个大哥说：“你得去保护母亲和弟弟。”然后他就去了，去了一边保护家人，一边再继续调查究竟是谁刺杀了自己的父亲，并且他们要夺回帮派的这样掌控权。这么一个故事，这部剧当时吸引我的有一个点。是因为他是杨紫琼演的，我也是。我当时看这个剧的介绍的时候，我就知道杨紫琼在这里演一个远离黑帮的母亲，她就绝对是个设计，就她肯定是一个隐藏的高手。所以我在看这个剧的时候，就始终在期待她什么时候展露自己的身份。当一个剧里出现杨紫琼，你知道她一定是大 boss。这个剧开头展示的那些大 boss 都是小 boss， 只有杨紫琼才是大 boss。因为不然的话，没有必要找杨子琼来演这个角色
1: 。你说到这个，我想到他好像是有一次，他两个孩子回家之后，看到他在那里很自然的分尸，<笑>就像一个家庭主妇在收拾自己家的客厅，<笑>在做饭一样。对，好可怕。
0: <笑>对，所以我觉得这部剧啊，整体看下来，我觉得可能有些人会评价，觉得他有太多对于华人的刻板印象。但是我觉得，这可能恰恰是这部剧让人觉得有意思的地方。就这可能是他造梗的一种方式
1: 。比如说，他两个儿子的名字，一个叫孙国伟，一个叫孙国林，但这个确实是事实。像我们家，我两个舅舅也是这样的名字，非常
0: 标准的台湾人的名字呀、啊，
1: 对不对？对。包括他们
0: 里面，其实语言也很杂，时不时的是讲普通话，就是那种 A B C 口音的普通话；时不时的是讲英语；时不时的是穿插一些闽南话。
1: 对，我觉得他这个剧就让我觉得很无厘头，你根本猜不到这个电视剧它的情节之后会走向哪里。比如说，这个哥哥去弟弟的学校，他好像是去办一件很严肃的事儿，结果被一个什么西班牙油条给吸引哦，对对对,对，他就去看人家西班牙油条，结果就在那个时候被保安给发现了。就你觉得他是一个很厉害的黑帮的老大，但是他却会犯这种很低级的错误。就他这里面有非常非常多的冲撞，其实每一个角色我觉得都是非常。割裂的，比如说哥哥，他是一个非常热爱烹饪的人
0: ，对他又是一个黑帮老大，但他同时又非常执迷于做菜
1: ，而且做菜他不是说做那种什么爆炒啊之类的，是那种需要耐下心来、很精心的去做的这种食物，对，很香的、很甜的这种食物，你很难跟他联系在一起。完了，这个妈妈就是杨紫琼演的这个妈妈，她是一个大妈，但同时杀伐果决。然后她会演说什么？她在麻将馆里面去搜集信息，很符合她这个大妈的人设。同时又觉得，哎，她很聪明，她在这个场景下去搜集信息。对，另外那个弟弟也是我觉得最有趣的一个人物，就是他一开始根本不知道自己的身世，他是一个医学生，而且成绩非常好，很呆板，但同时他又喜欢即兴喜剧，所以他要偷偷的去玩即兴。喜剧就这个人物也很冲撞，包括后来你会发现他卷入到黑帮的事情之后，他非常的自然，没有害怕，所以你就会觉得哦，基因也还是在的。但是里面我最讨厌的就是他们的爸爸，太无语了，他那种父权，甚至对于就自己孩子，他觉得可以随意处决，就说哎。哥哥，你去把弟弟和妈妈杀了！我说啊，这叫什么东西，就就反正这个剧就是这种，你无数次的说这是在演什么，这是什么东西，但是你又觉得他很吸引你。他们
0: 好多人说这个剧得亏是这个爸爸的角色在，才给这个剧加了一些分啊。因为这个爸爸的演员是一个很有名的演员，
1: 对、哦，寇世勋，对
0: ,对,对他很有名，很多人是为了看他，然后才看这个剧。就像我们是为了看杨子琼才看这个剧。当然也有很多人诟病说，哎呦。难道每一个华人剧都要杨紫琼来演吗？怎么怎么样的？但我觉得其实没什么关系，就是你整体看下来就像我们俩的感受，感受是非常好的。每一个人物都有多重身份
1: ，你只是因为杨紫琼在看他，而不是因为,因为杨紫琼而持续把它看完。对，不也不是说因为杨
0: 紫琼我们就说他好。对,对这个剧我觉得他好的地方，其实当然肯定有杨紫琼的戏份造成的。我觉得那个哥哥和弟弟，他们两个人对于自己的角色塑造也都是非常饱满的
1: 。对，对<特别 S 2> 他那个哥
0: 哥既有狠的一面，同时他又有爱家人的一面。然后那个弟弟吧，有蠢的一面，但是真遇到事儿了，那他真能解决，巨能上。他脑子其实很够用。<笑>而且看完这个剧之后，你会发现，真正的黑帮老大，真正道儿上的狠人，不是最可怕的。因为他那个哥哥其实除了武力很强之外，他其实也没有办法造成什么大动静。但他那个弟弟，我说你看，经受过高等教育的人，思想先进的人才最可怕，因为他那个弟弟时不时的就会讲出一些那种先进学生、知识分子会讲出来的话。跟他哥有一天讨论的时候，他们一直在想怎么解决家里帮派的问题。他弟弟突然说。其实我觉得最好的解决办法是把爸爸杀了，就当时我都懵了，<笑>就他立刻给他哥洗脑，他哥甚至都信了，他就说哎好像是个好解决办法，
1: <笑>他才是最像他爸的，对，就是、他爸要杀他，对，然后他要杀他爸，就
0: 那个时候你会觉得哦这种东西的冲撞会让你觉得上瘾，对，而且这部戏它是一个动作片，其实我很高的一部分评分是给到他的动作戏拍的，没错，我觉得他动作戏拍的其实非常到位，他是一个讲中国人的动作戏。然后，但是它的场景建立又是在一个西方的领土上，所以你能够感受到它那种中西文化相结合的打斗场面的设计。啊、就是这个大哥，他是武力很强，他在打斗的时候，他既有那种东方的招式，就是很漂亮的武术招式，但是这个电视呢，又拍出了一些西方动作片里的血腥和暴力
1: ，太血腥了。对
0: ，所以那种感觉会让你觉得很爽。你始终在看这个打斗戏的时候被调动起来，这个是这部戏很重要的一个亮点
1: 。而且我觉得他打斗戏还有一个特点，就是很生活化。他不是说是在什么一个船上或者在屋顶上面打，而是在家里面的厨房里面，他可能就抄起一把刀就打了，或者是我记得有一个是他们在一个小孩的生日 party 上面，然后穿着那个恐龙的充气服，在那儿打，嗯、就是很多这种打斗的场景是不传统的，让你觉得很有意思
0: 。而且这部戏它还设计了很多很多的反转，就我觉得这个也是这部戏有八集能让我们一直看完的一个原因。就是他中间有很多你觉得好像应该往这个方向走了，但突然间就扭转了，然后突然间又转回来了。对，他就这些东西让这个剧有一点起伏，所以你是能够看下去的
1: 。而且你们可以讨论，哎，你是更喜欢大哥还是更喜欢弟弟
0: ？哦，他们还说了，说这部戏还有一个亮点，嗯，就是大哥频繁的露肉
1: 。哇，他那个身材真的巨好。哎、哦、呦
0: ，那个、大哥身材，朋友们就为这个身材，我觉得啊，可以去看一下。<笑>不需要太久，第一集大哥就漏了、啊。他第一集就是一个大哥在家里头做饭，然后突然有人来袭击他，他就开始打斗，然后最后打完之后，大哥就脱了衣服擦血什么的，身材就给你展露了。Oh、我觉得这应该就是导演的一个伎俩。他就心想说，如果剧情吸引不住你，我就用肉体吸引你。好
1: 俗哦，但是我好喜欢。哦、<笑>而且我记得我们当时还讨论说，哇、哎、呀，大哥身材这么好，那我们在评估的时候也得看看弟弟身材怎么样。但他久久没脱，嗯、但最后还是脱了。脱了我记得有他脱的，有、哦。但他就很普通，普通，很普通，嗯、但是也还可以，对吧？<笑><笑>还
0: 是大哥脸，还是大哥脸。大哥,大哥，我一个男的看都上头啊！<笑>啊
1: 天哪！<笑>
0: 然后，另外我们两个人还分别自己独立看了一部作品。首先是我非常非常破天荒的看了一部动漫，其实我很少很少看二次元呗，二次元，呃、二次元，<笑>这个我跟你讲，绝对真真的二次元，非常中二的一部动漫，名字叫做《全院阿修罗》，全是拳头的拳，愿是愿望的愿，你可以理解为用拳头许愿这个意思啊。哦。全院阿修罗。这部动画你讲归
1: 讲，你不用在那里就是。呃，我实在是
0: 控制不住，这部剧真的是太棒了。这部剧我就是说五飞推荐，它的评分也非常高。现在目前出了两季，一季八点九分，一季九点一分。当时我一开始啊刷到这个剧的时候，下载在手机上，当时是留着我坐飞机这个过程当中无聊看的，没有想过我会多么多么的沉浸其中。我当时就下载了六集，每集只有二十分钟，我想说差不多可以够我一个飞机看的了。感受一下就行了。结果我在飞机上看了六集
1: ，我以为你在飞机上面看了一集之后就说：“哎，大家一起来看，快点，我给你们举着
0: 。”<笑>看了六集之后，我觉得我太棒了。当时下了飞机，我立刻就跟一起出差的朋友们推荐这个东西
1: 。当时你是怎么推荐的呢
0: ？当时我就跟他们说：“我说打斗场面特别棒，它是一个格斗剧，你可以理解为它是一个格斗动漫，就有点像咱说的这个《北斗神拳》，以前我们看的《七龙珠》这种，它是一个格斗动漫。但是它的格斗的那个动画的设计啊。”可能我阅片也比较少，尤其是在动漫方面，我是第一次见到有这样的，就是它的那个打斗场面是一种什么感觉啊？呃，如果要是平常会玩主机游戏的朋友能理解我，就是很像《铁拳》《真人快打》《拳皇》这种格斗游戏，就是它在设计的时候，人打到人打击的那一刻，会有那种空气和音爆的那种效果，就啪冒烟那种感觉。<笑>懂懂
1: 有节奏感。对，所
0: 以它那个打斗场面会让你觉得特别真实，然后特别带感。它的剧情设计也非常的有意思。他讲的是一个什么？他架空了一个事儿啊！他就说，日本各大的企业和财团们私下是有一个秘密的组织的，这个组织就叫拳院大赛，就是我刚才说的“打拳头的拳愿望的院拳院大赛”。这个组织干什么用呢？就是大家每当有一个商业项目需要有一些企业去争夺的时候
1: ，是通过打拳
0: ，大家就会组织一场地下拳赛
1: 。我的天哪！各个企
0: 业就派出自己的拳手上场打一次地下格斗。赢的那一方就可以拿下这个项目，真的好、啊哦，这就是这个剧情的设计，<笑>是不是很厉害、很屌？
1: <笑>完全不看业务能力，完全
0: 不看业务，的就是看这个
1: 。我<咳>太简单、太血腥、太暴力，我太喜欢了
0: 。他们这个组织是有很多很多企业的。而这个剧也挺感动的啊，就是里面的这些企业就真的就是日本的那些企业，哦、就是他把名字稍微的改了一下，比如说日本有一个很厉害的企业叫东京电力公司，就是最近那个福岛核电站出事那个公司，东京电力公司改
1: 成东京电车公司，他们改
0: 叫东洋电力公司哦，对，比如游戏企业叫任天堂，他们换了个人任地狱换成仁仁义的仁任天堂。<笑>就是英文，他把那个字母换了一下哦。对，很多公司都是这样的，所以你在看的时候，你能觉得有很多暗指，有很多暗指啊，还是还还是还是挺挺挺灰色的一个东西。对，然后他这个剧的核心是什么呢？是他们这个全员大赛这个组织是有一个首脑的，有一个领袖，然后这个领袖就相当于是拥有最大权力，在整个商业帝国当中拥有最大权力的人。好多人看他不顺眼，会长想要去挑战他的权威，想要去争夺这个领袖的地位。然后这个领袖也很狂，就说：“那我就给你们一个机会，我组织一场全院绝命淘汰赛，大家一起，所有的公司一起参加，咱们大家到一个孤岛上面打一场大型的比赛，
1: 大逃杀。
0: 对，谁最后能赢，大乱斗最后胜利的那个人就可以接替我的位置，成为下一任领袖
1: 。哇，低岛这个人太低。整个
0: 这个剧就是讲了这么一场大型的比赛，各种格斗选手一起来打架这么一个故事。”
1: 哦，那里面有权谋吗？就比如说不同的公司，他们可能会私下结盟啊。哇，你这
0: 个问的到位了，我本来想后边说的，就是其实虽然他每场都是这个格斗在打打打，你看起来好像是这样，如果老是这样，你就觉得无聊了呀，那觉得没意思，老是打，老是一场比赛有一场比赛，对不对？他背后其实有一个非常大的阴谋，就这个阴谋就是
1: 要要讲清讲出来吗？会不会剧透
0: ？我不知道这个阴谋，我要讲的就是，就是我现在他一共更新了三十六集。<笑>我现在看到第十六集，这个阴谋我只知道有一个阴谋，<笑><笑>就我还不知道这个阴谋究竟是什么，啊
1: <笑>,笑死了！<笑>所以不存在剧透
0: ，就是因为你到看到十六集你也不知道阴谋具体是啥，但是你就隐约感觉有一个阴谋， oh. 一定有一个阴谋，因为他不断在给你透露一些碎片。
1: 哦， oh. 就是这个
0: 领袖吧，他就是非常有信心，说我肯定可以保住我的位置。底下又有一些人吧，说我们肯定能拿下这个位置，就他都有方法。哦， oh. 就都有方法，但是这个方法你都没有看全。然后核心还是大家在打架，还是每天就是这个格斗。然后我们的主人公，这个剧的主角是那种小人物，就是他是一个名不见经传的刚加入这个全员大赛的一个新的格斗选手。
1: 他是哪个公司的呢
0: ？这个搞笑的就是他本来是服务于一家公司，结果那公司后来不用他了。然后他和那家公司的一个最底层、最底层的一个职员，两个人临时成立了一家公司
1: 啊，新公司，
0: 就来参赛了。反正他们就是这个团队两个人，一个老板，一个和这个拳手，就属于那种非常非常弱鸡的小人物。尤其是那个老板，他的角色设定是一个大企业里的底层底层扫把了，就是 loser， 非常非常 loser 的一个老头。然后他就是被相当于被那个公司的老板架上来了，建了这么一个公司来参加这个比赛。但是他这个拳手是主角、啊，你知道他是主角啊，所以他就肯定很厉害很厉害。然后就讲这么一个他就是从头打到尾这么一个过程。反正我现在看到第十六集，他才只打了一场比赛。它里边放很多很多其他拳手之间的对抗，我觉得这部动画片它好看的点在于，虽然它反复重复的都是格斗比赛，但是因为每一位选手都有非常非常不一样的特色，你可以理解为每一个选手都是没有一点一样的，所以每两个人的格斗都会让你看的特别热血，特别新奇。你比如说像我们这个主人公，他牛逼的地方是他有一些流派，他可以操控人的平衡，就是他可以借力打力，就他有点像四两拨千斤啊，他可以操控你的重心。哦、张三丰对，就是让你失衡。然后呢，他还有一些能力，比如说他可以瞬间肌肉绷紧，他那个技能叫顺铁，就是瞬间整个人很硬，对，抵御一些伤害。哦，然后他还有一个更厉害的能力是叫御界。不知道从什么地方借来一种能量，然后进入一种疯狂模式，整个人都发红了，然后整个攻速啊、能力啊都提升了，但是会对自己的肉体造成很大的伤害
1: 哦。所以我理解的是，他不是普通人在打拳，他们是有一点特异功能的
0: 。我觉得不是特异功能，就是他们可能通过苦练获得了一些超人的能力。它是个架空的东西嘛
1: ，啊、嗯、对，它就很虚哦。嗯
0: 、包括还有一些人是用头发攻击的。<笑>就是那个人通过长期的训练，他的头发韧性极强，可以甩出来像那个绳索一样，<笑><我靠 S 1> 就是其实很中二，你知道吗？他的设定非常中二、啊。啊、我觉得这个动画片真的非常非常适合那种热血中二爱好的人群去看，因为它里面不光是这些拳手很搞笑，他的观众也都很搞笑。我看这个动画片有一种当年看《中华小当家》那帮人尝菜的时候那种感觉。Oh. 每一个拳手一个攻击，就他们都是那种哇，竟然打出了这样的一拳，对，然后每个人怎么怎么样，他说哇
1: ，他竟
0: 然这么强
1: ，就全是这样，你知道吗？这你去看《中国好声音》就行了呀，非常搞笑
0: 。所以你在看的过程当中，你就始终被他吸引，然后你就又觉得热血，又觉得搞笑，又觉得剧情扑朔迷离，又觉得有一个大阴谋，你就不断的想看下去
1: ，挺吸引我的。我从来没有看一部
0: 动漫这么这么痴迷。就我甚至因为现在在健身房跑步的时候会看这部动漫，我跑步的时间都增加了。<笑>就我一定要跑一个它的集数的整数
1: 。怪不得你现在都不怎么路跑了，你喜欢去健身房。去健身房
0: 跑，哎呦，可以看这个。<笑>所以我觉得这一部动画片真的很推荐大家看。我可以保证，看下去之后你会深深被陷入其中不能自拔。
1: 而且我听了之后，你说的这个设定啊，我就觉得好像很讽刺，就是在讲那种就是大家一起去 pitch 一个项目，然后其实你 pitch 时候用的这些能力，跟你真的要做的这个业务完全没有关系，就看谁花哨呗。完了，你说的这个小公司就很像是那种皮包公司，其实他根本就什么都不会，他只要会去把这个项目拿下就行。后面到底怎么干，可能他也可以雇别人干。干或者怎么样，就听起来会让我有这种感受。
0: 我觉得每个人看这个戏肯定都会有自己的理解，因为他确实安了这么一个日本各大企业的这样的一个设定， oh. 会让你不由得去想很多。<笑>就像我在看的时候啊，前两天我看了一集，他在讲就是那个东洋电力公司在打的过程当中，它里边把东洋电力公司黑的非常厉害，就是说这个东洋电力公司怎么,怎么怎么怎么怎么差。我当时在想，这是不是就跟福岛核电站有关？因为福岛核电站是东京电力公司失职导致了这个地方出了问题， oh. 可能本土的这些影视作品也想要影射这个事儿，所以在那个作品里边，他们把东洋电力公司黑的不能再黑，说他们差，说他们怎么怎么样，说他们没有人性什么之类的，然后还特意设计就是他们那个公司用肮脏的手段赢了比赛，就更加的讽刺。就是你觉得，哎呀，他们好像就是暗有所指。
1: 我觉得这就是日本动漫有魅力的地方，就是它可以远远高于生活。但是同时又去联系生活，对。接下来就由我来推荐一下我自己看的这一部综艺，它是一个来自台湾的综艺，它是一个恋爱综艺，听起来是不是很普通？但是它是一个男生和男生谈恋爱的综艺哦，它的名字叫《男生男生配》，大家不要划走啊，这个综艺非常非常厉害。它是首映啊，在高雄电影节世界首映，不是在流媒体或者在电视上面。它也是台湾影展史上第一个在国际影展上放映的实境节目
0: ，就是综艺节目。对，哦，对
1: 吧？这个是不是很新奇？哎，怎么一个综艺在这种影展上面放？
0: 那说明它是一个
1: 划时代的作品。对。我是这么说吧，六飞推荐，哦、六飞刚才你是五飞，我是六飞。哦、如果你们听了肥姐那个动漫，很想去看，不要立刻去看，你先听一下我说的这个，没准你就会觉得我这个应该先看。
0: <笑>我跟你们讲啊，惠子看这个综艺上头到什么程度啊？有一天晚上，我们两个人已经睡了，他也睡了，但是到了后半夜，我感觉这个人为什么那边发出微弱的光亮？后来发现他竟然睡着睡着，实在是受不了。他说我脑子里一直在想那几个男生谈恋爱的事儿，所以我就爬起来开始又看那个综艺，<笑>看到三四点钟。那天对
1: ，而且我告诉你们，我不是一个腐女，但是我无意中看了之后就非常非常吸引，因为他就不是大家想象中的哦，我可以去看一看男生谈恋爱是腐女看的。或者说是同性恋看的，不是我的推荐语，就是任何一个对同性谈恋爱有兴趣的人，有那么一点兴趣的人都应该去看，因为他就会给你带来超级超级多的惊喜
0: 。我还想把这个范围再扩大一下，就我觉得，哪怕你对。同性恋恋爱这件事情不感兴趣，但是你是一个心怀包容的人，你能够接受同性恋，你甚至说愿意去理解他们，去了解他们，我都建议大家来看一看这个，就是你要去了解这个人群，他们究竟是怎样生活，他们是怎么想的。我其实不是一个会主动去寻找这样内容观看的人，但是因为你看，我跟着看了一些，我会觉得哦，我更了解他们了。我更看到了他们每个人身上的不一样的地方，你能够感受到他们的闪光点，你能够感受到这一群人可爱的地方，然后你能够发现大家同样是男生，但我们不一样。对，但那种不一样是让你觉得更喜爱他们，更希望去深度的了解他们。所以这个综艺你在看的时候，我虽然不是很上头，但是我完全看得进去。对，而且看的时候我还甚至会跟你讨论。我甚至会爆发出一些感叹，我说：“哦，原来是这样的。”包括他们有一个设计是那种晚上要给谁谁打电话表白，我靠那段我咳的不行了，我说我这可太好咳了，哎呦，<笑>快打呀，哎呀呀，快表白呀，快同意呀，快约会呀。
1: <笑>确实，因为我一开始看的时候呢，完全是出于男生和男生谈恋爱是怎么样的，我很好奇，我去看的。那他也是给我展现的很丰富，我一直都是。《姨母笑》看完的内心就是非常的触动，我就觉得我一边看，我的内心都变得更柔软了。虽然他们都是男孩子，而且很多都是肌肉发达的，但是不知道为什么看他们的互动，就是会有一种融化我，有一种吃棉花糖的那种感觉，很温柔。但这不是我认为他带给我。最大的触动，他给我带来的最大的触动就是，我才发现说这个世界上是有那么多不一样的男孩子的。嗯，我觉得他们很温柔，很热情。很敏感，而且他们很愿意表达自己内心的感受，就很像是我们女生很愿意讲自己的心事一样。就他们在一起的时候，会讲很多很多他们内心的事儿，比如说他们小的时候被霸凌，比如说他们跟自己的亲人是怎么去诉说自己的这种不一样的。他们讲起来的时候，他们的笑容，他们的眼泪，就让我觉得哇，真的特别特别的感动。而且我觉得这个综艺直男更要看。就是我觉得直男很多时候是被这个社会对于直男的这种印象的偏见给束缚了，他们会觉得我小心眼或者我想哭。或者我很痛苦的时候，我不能表达，因为我表达了，我就是 gay， 就是娘。嗯，其实不是，我在看这些男生的时候，我完全没带入说他们是 gay， 我只是觉得他们展现了男生的另一面。其实直男他们也是有内心柔软的地方，但是为什么就是大家会觉得内心柔软、温柔的好像是同性恋的特殊？是因为那些同性恋的男生，他本身出柜了的话，他就不会再受这些社会偏见的影响，他不会觉得我。不能表达，但是直男他永远觉得我不能表达，所以我就觉得直男可以去看一看，然后体会一下，其实每一个男生他内心都有柔软的地方
0: 。对我虽然看的不多，但是我觉得感受也是很深的。我记得印象特别深的就是你可能看的前几集里面有一集是他们人刚聚齐在一起吃晚饭。然后大家在聊天那个过程当中，因为他可能每个人都给到镜头，每个人都有一段说话的什么东西，这种自我介绍呀，包括等等之类的，能把所有人都看全一遍。就像你说的，每个人都不一样。我们可能在生活当中会给男同性恋群体定义一个刻板印象，比如说长什么样啊，说话什么语气呀、啊，举止动作呀等等之类的。但当你看了这个之后，他可能有七八个男生吧，还是将近十个男生，反正就是在一起，你能感觉到每个人都不一样，非常不一样。就这个不一样，是你能所想象的男性身上的特质都存在，各种各样的人都有，所以那个时候你就知道同性恋群体是不能被你简简单单定义
1: 的。对，看完之后我真的觉得是一种对性别的更广阔的理解。就前段时间，我看到对于那个哈利的采访，就是伊能静和哈林的儿子，曾经不是他一直被说他穿女装嘛，嗯，他从来没有回应过。但最近我看到一个视频，他回应了这件事情。哇，当时他那个观点让我非常震撼。他说：“我没有穿女装，我只是想穿更漂亮的衣服。”就像你也总跟我说说，哎，为什么鞋子都是女孩子的好看？或者你说，哎，为什么你们女生的衣服有这么多好看？但我们男生要挑一件好看的衣服这么难？曾经我的想法也是，哎，他是不是对于他自己的性别有一些困惑啊之类的？他要穿女装，但是他一表达这个，我就一下子就理解。结合了我看这个综艺，我就理解了，就他们并不是说我要表现的像女孩子一样，而是要表现我对于这个社会当中其他不属于男性性别下面的东西的喜爱。就为什么这个东西一定是男的，这个东西一定是女的呢？其实没有，我作为一个男的，我也可以去尝试女性性别标签下面我认为好的东西
0: ，或者我觉得我换一种说法，没有必要把这个世界上的东西都加一个性别的定义
1: 。没有，根本就没
0: 有，不是说这件衣服是女装，这件衣服是男装，这个东西是女性用的，这个东西是男性用的，不要去这样去框它。任何一样东西，任何一个人都有使用它的权利。我作为男生，我也可以用口红；我作为女生，我也可以穿球鞋。千万不要把任何一个东西加上这个定义。就像我之前很喜欢穿 Anderson Bell 的衣服，最开始穿的时候，身边就有朋友说， Anderson Bell 不是个女装吗？且不说 Anderson Bell 他也做男装，另外就算是女装又怎么样呢？我觉得好看，我穿在身上你也觉得好看，那就完了。不要因为这个牌子是做女装的，你就觉得你为什么穿女装没有这些关系。我们只是把我们自己喜欢的东西买回来用，就这么简单
1: 。对，就像你说的，东西是没有性别的标签的，其实人也没有。就我在看这个综艺的时候，我完全没有觉得这个人是男同性恋，我只是觉得他是他。因为当时他们还有一个讨论，就是他们其中有一个是一个摄影师，然后大家会在网上觉得他是一个同性恋摄影师，所以他一直表达说他有一个困惑，他觉得他在创作上有的时候很难，他不知道怎么样表达才是一个同性恋的摄影作品。别人告诉他说，你就是一个同性恋，那你拍出来的。东西自然它就是一个同性恋的作品，我觉得真的这个话说的太好了，这其实也很治愈我，因为有的时候我也会考虑说我在节目里面我要怎么说话才能显出哦我是受心理学专业训练的，我总是在想说我是不是得说几个实验，说几个什么心理学效应才能这样体现？但是我看了这个人家这么一说，我就说对呀、啊，那反正我就是这样一个人，我说出来的话自然它就是了，嗯，我不用去思考我怎么样说的更专业，哎，反正我觉得这个综艺真的超级推荐，对，超级超级推。荐。但是我现在还没有完全看完，是因为后面它有一点点小拖沓，但这个不影响。就你去看，接受到了你想要的那些治愈就行了。后面你要是没看完也无所谓，但是六飞推荐啊，比那个什么《全院阿修罗》可以先看。<笑>你
0: 没有必要拉踩呀、啊，<笑>你、嗯、这是两种不完全不同的作品，完全可以一起看嘛。我错
1: 了，我错了，对，大家可以一起看啊，哦、但。可以先看一下这
0: 个，<笑>哎，其实讲心里话，这是我的
1: 小私心。我是觉
0: 得这个综艺做的真的有一个让我觉得特别好的地方，就是你在看的时候，因为它给你展示出来的氛围，它给你展示出来的那种爱的感觉，会让你忽略掉他们俩是两个男性，因为它真的给你展示的就是。两个相爱的人想要在一起，
1: 超级真实，而且他就是从数学的角度，就是他们的排列组合特别多，就是他的那种迷惑感比一般的男女综艺要强
0: 。然后另外呢，我们最近还看了两部自己感觉非常棒的电视剧，但是在这里呢，我们要先卖个小关子啊，就是我们在这里先不做推荐，为什么呢？是因为这两部剧我们会有一个专门的节目。这两部剧呢，应该大家也很熟悉。有一部呢是最近非常火的，叫《Long Time No Sex》
1: ，好久没做,久没做
0: 啊，是我们的正峰欧巴演的，哎、哦、呦，非常非常棒啊！<笑>这部剧，韩剧。另外一部呢是一部台湾的电视剧，叫《爱爱内涵光》。啊、哦，是一部性喜剧。这两部剧，我们接下来会有一个专题节目讲这两部剧，大家可以先去看一看这两部剧。这样的话，到时候你听我们那一期节目可能会更有感觉。布置
1: 作业了啊！<笑>哎呀，这两部
0: 剧真的非常好，在这里我们就不细推荐，但是可以给你保证，绝对不会让你失望的。影视作品聊完了，咱们来推荐推荐我们最近吃的好吃的东西吧。还、哎、有一道吃的好吃的东西，我一想到我最近吃的这些东西啊，我一馋呢。我开始，最近我们两个人在减肥啊，<笑>每天就是吃的还是相对比较健康的。回想起这些吃的不怎么健康的东西，就馋呢，<笑>觉得更想吃了。哦，我第一个要跟大家推荐的是，可能有些朋友知道，我一月份的时候，一月下旬去了一趟西安。哎呦，这在西安这几天给我吃的呀！先说结论啊，西安太好吃了。
1: 哎，那我要提出一个挑事儿的问题。好的，西安和成都哪个更好吃
0: ？我个人认为西安更符合我的口味
1: ，哦， oh. 略
0: 胜四川一点，但他们俩都在非常高的位置。我后来跟朋友说，就是去了还想再去的城市又多了一个，就是西安。我觉得西安你未必会喜欢。但是我去了之后特别喜欢
1: ，对对，因为它
0: 属于面食偏多、肉食偏多、香料偏多这三个特点
1: 。这三个我都不咋地
0: 。我们当时在西安待了三天，你知道，我们后来回来的飞机上，我们自己在说，我们就觉得好笑，就感觉这三天啊一直在吃饭，一直在吃饭，<笑>吃
1: 饭嘴没停过。中间录节目嘛，反正嘴一直没停过。对
0: ，就是干这几件事儿，就感觉一直在吃饭，吃了好多好多顿。我这里要推荐两个地儿。其实严格的意义上来讲，就一个地儿。我们也是奇了怪了。我们第一天去啊，我们说咱们得找一个吃当地美食的地方。他们说那肯定是回民街呀。然后我们就搜了一下回民街在哪儿，搜到了在一个叫洒金桥美食街的地方。其实那就是一个回民聚集的区域。我们就去那儿吃了。那是我们第一天到的地方。结果后来三天，我们再找的所有餐厅竟然都在洒金桥。<笑>就相当于，其实我们就没离开过撒金桥，给
1: 你们下蛊了，说明那个地儿
0: 好吃东西太多了。然后我也问过当地的朋友，当地朋友说那个地方就是本地人，就算要去吃这些烧烤呀、馍呀这些东西，他们也都会去洒金桥。Oh. 所以这个地方就要证实一下。有些人说：“哎呦，去西安别去回民街，那都是游客去的地方。”本地人说了：“我们也去回民街。”<笑>所以大家就去回民街吃就行。洒金桥这个位置真的太多好吃的了，在那个路上我怎么形容啊？为
1: 什么你没讲？我已经口水分泌了。哎呦，
0: 就你在那个路上，你就走，他路上街边全是卖小吃的，各种。包子、肉串烧饼、夹馍、烤肉、羊肉泡馍，你就边走边吃，都没有踩雷的。我就这么说，都没有踩雷的。哪怕我们买个锅吧，都好吃。要让我说，我当时最难忘的啊，当时那天天还挺冷的，我们是晚上傍晚进的洒金桥，吃到了一个酥肉丸子，真的就是一个小推车，一个锅一直在那咕嘟咕嘟,嘟煮。当时我们看热气腾腾的，又有点冷，我们说买一个尝一尝吧。买的时候交钱的时候，你都没觉得咋地。老板娘把这个肉丸子一串啊，它像烧烤一样，一个木签子穿了五六个丸子，递到你手上那一刻，你知道吗？我接过的时候，我手一下子就往下沉了一下
1: 。哑铃
0: ，就你没有想到这一串丸子会这么沉，特别特别瓷实的一堆丸子穿在一个木签子上。然后你吃那个肉丸子啊，它是在那种有点像黑胡椒的汤里一直给你煮的，然后它那个肉馅儿里有一点黑胡椒的味道，再加上它是热乎的，你吃到嘴里，我特别特别暖身子。而且那个肉啊，特别特别的酥软。你想想这个东西，你们大家脑补一下那个口感，酥软、热气，里边还包满了黑胡椒的汤汁。在一个冬天的户外，你一口咬进嘴里，然后你再一吐，都是那个热气，哇，那一下你全身都暖了。那个是我们公认大家那天吃到的最难忘的东西。
1: 也是你们第一口
0: ，不是第一口，是第一天，但是已经不是第一口了。Oh. 我第一口吃的是一个什么大葱牛肉的包子，也是。我觉得在那个地方吃东西啊，在户外吃有一个好的地方就是，它所有东西都是现做的热的，它可以拿到手里，你吃完之后特别暖身子，这个会增加你的美食体验。Oh. 然后另外第一天我还体验了一个什么玩意儿，也是够硬的啊，我体验了一个肉夹馍三连击
1: ，就是三个吗
0: ？连续吃了三个肉夹馍。<笑>太厉害！对，当时是我一本地的朋友，<笑>他说请我吃饭，我说你不用请我吃那些高级东西，我说我就想吃肉夹馍，我说你带我尝一尝本地厉害的肉夹馍。他当时跟我说，他说本地厉害的肉夹馍我们没有，因为我们所有的肉夹馍都很厉害，就这种感觉，就跟咱们当时去武汉，你说哪家热干面最厉害，都说自己家楼下最厉害，对不对？包括你在上海，你说哪家小龙最厉害，哪家生煎最厉害，可能很多人给你推荐都是自己家楼下早餐摊儿。就这种感觉，他也是说，他说其实没有哪家店特别厉害，但是有一些是那种可能名声在外的，就带我去试试。当时他就带我去了一家叫子午路张记肉夹馍，应该在当地是有很多很多店的，可能是一个比较厉害的连锁
1: 。这个我都听过，
0: 我当时进去了，我就说,说肉夹馍，我一看菜单上有普通肉夹馍，有优质肉夹馍，我当时这个人你知道吗？我马上就说，我说我要来吃，我必须得吃个厉害的，吃个炸的，我说我要个优质肉夹馍。普通肉夹馍是十五块钱，优质肉夹馍是十八块钱。我没记错的话，我说这个优质它优在哪儿呢？老板说肉多。我说那就给我来一个优质。<笑>然后我的朋友说，你知道吗？我在西安生活了这么多年，第一次见到有人会点优质肉夹馍。
1: <笑>对啊，你是外地人啊。不过
0: 我跟你讲，名不虚传，优质就是优质，肉就是多，特别多。我当时拍视频，我还在那儿调侃，我说我感觉我这十八块钱，老板把整头猪都给我了。就是那个肉夹馍。夹不住饼那个肉是溢出来的，这个馍也厉害，就是它这个馍啊一面煎煎熟，所以煎的那一面呢是脆的。嗯、它这个下刀也是很聪明，它把那个薄脆的那一面切的薄，底下那个面口感比较强，那一面厚，所以你在吃的时候，你那个牙咬一下的时候，你会先碰到脆的夹馍，咔叽咬下去，然后咬到肉，然后咬到肉汁，然后咬到软糯的馍，哦、就是它有一个口感的层次。哦，有那个感觉特别棒
1: 。那这个对于像我们这种嘴张不大的人来讲，是不是有障碍
0: ？应该还好，它虽然肉多，但它不会像汉堡那么厚哦。它其实还好的
1: ，挺适合我的。
0: 对，然后吃了这个，这是普通的猪肉夹馍，这是你在回民街以外的地方吃的。然后呢，我们又去体验了，体验了一个什么呢？叫肉筋夹馍，这个东西也挺有意思的，就是它其实就是烧烤，就是烤串肉筋烤串烤了一把之后给你撸到了馍里夹住，哦、肉筋夹馍。哎，那个口感就是有点像是，一口烧烤，一口馍，这个感觉。啊， oh. 对，它那个肉筋是有那种碳烤香的。然后后来我还体验了一个，是我认为这次最厉害的夹馍，叫尖椒炒肉夹馍
1: 。<笑>这个本地人认证吗？觉得好吗？
0: 本地人认证的，是那种本地小店里头买到的。嗯，尖椒炒肉夹馍， oh. 它是个什么理念？它就相当于做了一份尖椒炒肉炒菜夹到馍里。<笑>这个东西它亮点在哪儿啊？我跟你讲，尖椒炒肉这个炒菜它是有汤汁的。它夸夸夸夹到馍里，那个汤汁会把馍浸透一部分，然后你在吃的时候，你就有那个汁，<哪>它就比那个普通肉夹馍和我刚才说那个肉筋夹馍相对口感更有湿度一些
1: 啊。哦、这一
0: 下子就味道就上来了，尤其是那个夹馍的底部，那个汤汁沉浸下去之后，最后那几口，我滴妈，就有点像咱们平常家里吃炒菜吃到最后，你拿馒头擦盘子之后那个感觉。<笑>太满足了
1: ，<笑>我跟你讲，这东西不健康，但就是好吃，好
0: 吃。哎，而且我觉得在西安为什么吃有夹馍厉害？我当时还说呢，我说在上海真的，你花一百块钱也吃不到这么好吃的夹馍
1: 。确实，这个我也是这么认为的对。
0: 到了本地就是不一样，就跟咱们去四川，你吃火锅，它就是厉害，它就是当地人，它就是做这个事儿就拿手。我觉得在西安吃这些东西好吃，有一个很重要的核心原因，就是他们这个馍好。你看西安人他吃这个夹馍，他吃烤馍，包括他们吃这个羊肉泡馍。为什么他们都做的好吃？核心就是这个馍，他们这个叫什么白吉馍，这个东西做的就是香啊！嗯、你就干吃这个馍都香
1: 。这个跟云南米线一样，就是在外地就吃不到那个米线，因为那个东西好像很难运送
0: 。它就是这个底子好，当地人可能做这个东西就有一手，嗯、所以它配上什么它都香
1: 。而且我觉得那个肉也不一样。因为我记得我去过西安两三次，每次我也会吃，我每次都不像你一样说有人带我去吃比较地道的，就是自己在外卖上面点一个过来，那都是香的不行。对，所以
0: 我那朋友跟我说嘛，说没必要挑，他说你就随便找一家一吃，
1: 他那个肉特别香，不像我们在上海那个肉就感觉像是昨天做好的，今天给我热一下。但在西安，就是你能够咬进去的时候，你就已经看到了那个大叔半夜三点起来做肉的那个画面了，就、哎。那个新鲜度，
0: 你说这个现做的是真不一样。就我刚才说那个肉筋夹馍和那个尖椒炒肉夹馍，那两个全都是现做的。你现点，老板现进厨房现做，不是什么已经做好的摆在那儿，然后给你拿出来一弄一切一弄都是现做
1: 。我觉得很有可能当地的美食在当地更好吃，就是因为当地的供销，就是你想要的人多，所以他就会现做嘛。在上海可能他也是一个很地道的人，很地道的菜，但是吃的人少。
0: 对，然后另外我朋友还推荐我们去吃了一家烤肉，这个也是要跟大家讲一下。我是到了当地才明白，西安人嘴里老说吃烤肉，吃烤肉。我一直以为烤肉在咱们的理解是那个一个
1: 盘儿，铁盘烤肉、啊，咱们在
0: 上面烤肉一片儿一片儿的，像日本烧肉，像什么韩国烤肉，这都叫烤肉。在西安当地烤肉其实就是烧烤，就是烤串儿啊，就是烤串儿。然后我的朋友给我们推荐了一家在洒金桥的一个店，叫迪尼庭院，迪尼就是迪士尼的迪尼啊，庭院就是庭院，你知道吗？就这个店，他推荐啊。我们打车到了那个位置，下来之后，我们来来回回走了三趟。没找到这家店的入口，没找到。<笑>后来叫我找到了，在一个大树后边藏着一个牌子，而且这个门呢、啊、是一个巨长的走廊，你走进去一直走到底，然后右拐才能看到这家店。所以你像这个店，它藏的有多深？这么深啊！它就只有那种本地人吃过才知道这家店在哪儿。这家店就是做最普通的烧烤，菜单上也没什么东西可以给你给你选的，没有那么多七七八八五花八门的东西给你，就是牛肉。牛肉、鸡、羊肉、鸡脆骨、烤饼子，就这些东西，没什么花头
1: 。蔬菜有吗？没有啊，没有蔬菜，没有啊，根
0: 本没有，不可能有。然后我当时在那还在那看老板在那做那个他那个招牌的烤牛肉串，哇，他那个牛肉串是真的嫩啊。他那个一串一串的量非常少，两口不是一口是两口。他那个烤的手法也是特别特别娴熟，夸夸炫。<是>每次都是可能得有个四五十串一手就开始那么烤。老板还特别热心给我介绍，说我这个牛肉串要烤两次，早晨起来先把生肉烤熟，然后放好，你们来吃之前再烤一次，所以这个肉才这么嫩。哦，这是他自己特殊的一种方式，果然确实很嫩。另外还有一个给我留下非常深刻印象的就是他的鸡脆骨。你听起来感觉好像鸡脆骨能有什么特殊的？很脆，没有，它加了一样东西，白芝麻撒在鸡脆骨上面
1: ，撒上黑黑的白芝麻。
0: 啊，对，<笑>哎，你们别说，啊，就这个真是点睛之笔。那个白芝麻把这个鸡脆骨提香提的哟，哎呦，那个香啊！你以前不会想到加了芝麻这个东西，鸡脆骨会这么好
1: 哎，但是你说，我能想象到，因为芝麻是干香，然后鸡脆骨它是骨头的脆，加上它边上那些筋，其实是有点点油脂和。腻的感觉的，嗯，加上干香的芝麻，确实是搭配的
0: 很香。我当时就说，我说这玩意儿谁研究的呢？我建议全国推广这个，就在鸡脆骨上面撒白芝麻这件事儿，我真的太好吃了。下
1: 次去吃，你自己带上白芝麻去撒
0: 。我估计啊，可能还真不是什么肉都撒白芝麻都好吃，它肯定是要针对不同的肉的类型来下这个料。所以在那儿吃，你能感觉到，就是西北人啊，他们擅长用香料这件事情，是他们很拿手的一个创造美食的方式。就不同的肉，他用不同的香料。该用辣的用辣，该用孜然的用孜然，该用芝麻的用芝麻。然后后来我们还点了一道菜，那个菜你肯定不能吃，就是有点像是烤饼或者说烤那个馕那种感觉。上来之后特别搞笑，跟披萨长得一模一样，就是两边翘起，中间是薄的薄底的那种铁盘披萨那种感觉，上面满满全是自然香料
1: 。我的天哪！哎、我,<梦>我跟你讲
0: ，这个真的是香料爱好者的天堂。我吃了一口，那个面香加上那个香料香，我那个太满足了。最后作为收尾，真的太棒。了。所以我觉得西安为什么我开头说，我说你可能吃不惯。但是面食爱好者、肉食爱好者、香料爱好者去绝了
1: 。这三个爱好者啊，大家注意了啊，准备西安的机票买起来了。哎
0: ，我还要说一个，可能很多人会好奇，哎，你这一次去为什么没有吃面呢？就是咱说的那个面条为什么没吃啊？其实我本来是要吃的，我对于西安的什么油泼面、biang biang 面。臊子面，其实我是很感兴趣的。当时我去的时候，我在微博上面发了，我说我来西安了，要感受一下当地碳水啊。然后有朋友就提醒我说，千万不要在机场、火车站等等地方随便吃西安的面，会容易造成对西安面食的错误的印象。我也不知道，有一天早上起来，我实在是太着急了，要工作，我在酒店点了一碗面，结果就给我吃恶心了，巨难吃。我觉得本身应该不难吃，但是因为我当时去的那个时间啊。酒店的早餐要结束了，其实那个面摊啊，已经快有点收摊了。然后他那些臊子啊也都不够了。然后那个服务员呢又心肠太好，硬是给我做了一碗
1: 。<笑>服务员给你做的
0: ？就是那个面摊儿那个厨子啊，哦、硬是给我做了一碗，我也就硬吃了他一碗
1: 。确实很硬，
0: <笑>确实不好、啊，面也没咋熟，臊子就剩些底儿了。哦、然后晚上就吃完之后，我一下子给我心吃凉了，这几天就没再去找面吃。
1: 哦，这人都提醒你了，你这人怎么不听劝呢？哎、
0: 当时着急，你想想，你在那个早餐摊上面，就是在那个酒店的早餐那个自助餐上面，总不会想说我还是吃点面包啥的吧？那
1: 再说了，你应该也知道，这个是因为酒店，你找到了很多理由呀，为什么还是对面食失望了呢？
0: 主要可能还是肉太香了，还是吃肉<笑>还是喜欢吃
1: 肉，没关系，我们可以下次两个人再去一次啊
0: ，我们计划然后弥补一下。我计划五月份再去趟西安，五
1: 月份啊？
0: <笑>对，因为好像朋友说五六月份是最好的日子，
1: 就不会太热。对，对对<吧>再
0: 到后来就热了，而且朋友还跟我们说，到了夏天去西安吃烧烤更有滋味，是因为烧烤摊都在那个城墙根底下，一边吃烧烤。一边感受那个西安人的氛围
1: ，我其实还挺期待这个的，因为上一次你不是去那个大唐不夜城没有感受好嘛？嗯，但是这次春晚上面西安分会场有一个节目是展现那个地方的风情的，我觉得特别吸引我，就觉得一定得去看一次
0: 。其实当时我们去体验之所以美好，是因为正在布置春晚分会场，<笑>好多地方都给你围起来了，走到那儿就说不让走了，然后你往前看就能看到那个分会场正在建。
1: 哎呀，一边说，我现在大脑就很兴奋，觉得哎呀，马上就要去了那种感觉。那接下来我给大家推荐一个，我们前两天刚刚去吃的，在上海的一家很有意思的日式铁板烧。
0: 它可以被称为日式铁板烧吗
1: ？因为我在网上查了一下，哦、它的归类,它的类是日式铁板烧、哦哦、okay, ，OK。但是它又很奇特，
0: 我觉得不能定义它，就是它就是一个铁板烧。
1: <笑><笑>这家店叫肉肉大米。当时我很早就发现它了，哦、但是我们迟迟都没有去吃。那个时候第一家它应该是开在九光，现在我发现它在全上海已经遍地开花了。哦，是吗？对，所以你不管在上海的什么区域，你搜一搜，肯定有一家离你相对比较近的，因为它的定位不是什么太高端的，就是很日常，很像那个呷哺呷哺那个感觉
0: 。我觉得它就是一种新式的快餐素食。
1: 快餐素食听起来不健康，但是它又非常健康。它不是叫肉肉大米吗？嗯，你听它的名字，你就知道它是卖什么的。它的品类非常的单一，正如它的名字，它就是卖肉饼和大米的。它的特色非常多。首先，特色一，它全是吧台的座位，就跟我们有的时候去吃那种日式拉面馆一样，料理台是在中间的。然后边上围了一圈吧台，里面在做料理的全部都是年轻、帅气、靓丽的小厨师，他们在烹饪，因为他这个烹饪并不太需要技术。
0: 他只需要一些摆放就可以，了。他只需要把肉饼从冰箱里拿出来摆到烤盘上，<笑>然后烤个差不多，然后再端到你面前就行
1: 了。对他随时都可以给你上菜，你跟他们是很亲近的。然后特点二呢，就是点餐非常的简单，他特别适合一人食和选择综合症的人。嗯、因为你不会出现选择综合症，他就没有什么选择没有选
0: 择，他就是肉饼、啊、你就点肉饼就完了。<笑>对
1: ，而且它是套餐式的，它不是说你点了肉饼，你还要自己去选什么蔬菜之类的。因为它没有任何蔬菜给你选，它只有免费的西兰花可以给你搭配着吃
0: 。米饭也是免费的
1: ，米饭也是免费的，对，呃，汤也是免费的，对对
0: 对。他他这个店里就只有肉饼需要花钱，<笑>所有其他东西全是免费的，无限随便吃。
1: 它的米饭、西兰花和汤它免费且无限续加，就是<笑>那个西兰花可以吃到你撑为止。然后我最喜欢的，它这个套餐里面会配一颗鸡蛋。然后鸡蛋你可以选是温泉蛋煮熟的，或者是生蛋没有煮熟的。我是一个鸡蛋拌饭爱好者啊，所以它的这个米饭也俘获了我。然后第三，它的特点就是它的大米太好吃了，就它叫肉肉大米嘛，名不虚传。它的大米是那种有点胖胖的米。哎呀，获得了
0: 大米公主的认可，那是不得了。不
1: 是，我跟你讲，你看到它那个米，你就知道它是一个品质巨高的米。我不知道它是不是就是黑土地或者是日本进口的米，但它的长相跟我们平时吃的不一样，是圆圆胖胖的，吃起来的口感是软糯香甜。你有没有这个感觉？哎，
0: 你这么说的话，让我注意到，在我们吃的那个位置的背后，它有一个柜台专门展示他们的大米
1: ，他们大米是卖的，你可以买回家。对对对对对。然后他那个汤吧，说是赠送的，你完全没有感觉到赠送的品质。它甚至比有一些店里面你要花钱买的那个汤还要高级，还要好
0: 。对，当时那个汤上来之后，我以为就是一碗普通的大酱汤，我当时就还挺嫌弃的，推到一边去了。后来我拿筷子一弄。发现里边怎么还有蛤蜊
1: ？而且它的蛤蜊超新鲜，对你吃起来你能感觉到它的蛤蜊肉是肥的，而且没有任何沙子，所以你知道它是有很好的标准化的品控的。它要确定它这个汤是好的，真的很不错，而且你可以一直加，哎，免费的。<笑><笑>然后重点就是它那个肉饼更不要讲了，你能看到它旁边有一个透明的橱窗，里面放的各种各样的牛肉。在边上是一个你可以看到的全开放的加工台，里面有两个帅气、年轻、靓丽的小厨师在切这些肉以及碾肉米。就它全是现做的，因为它不现做也来不及供这么多人吃。那家店就是人气超级旺，所以它的食材也很新鲜，而且它这个肉饼啊，我觉得肥肉和瘦肉调得很好，而且它没有任何异味儿。就有的时候我说过，我不喜欢吃食物它被加工的跟它原来很不一样，就是因为我很担心这个食物会有异味儿。但是这个肉饼就让我觉得。它就是肉，只是它换了个形态，没有任何异味，让我吃了觉得非常非常的安心。然后最后一个特点就是，它是一个体验感超强的餐厅。因为它在你的这个餐台前面会有一块小铁板，然后那个肉饼上来之后吧，不是立刻你就能吃的，而是要在这个小铁板上面，你可以自己再加工一会儿它。因为肉饼它有的时候比较生，你可能想吃熟一点的，你就在上面加工。这个时候你就能听到那个铁板上面滋滋滋滋滋的声音。另外边上可以放上它免费赠送的小青菜，加热一下。那个颜色也很好看，然后还有一个体验就是它的调料非常多，应该是有十种左右，烤肉酱啦，什么美奶滋那种东西啦，然后各种什么胡椒盐啦，各种芥末籽啦，就是你会按照他给你的那个指示，在盘子和碟子里面摆放好，那个时候你就觉得自己像个小孩一样在那玩就很开心吃的。
0: 对你说到这个，让我感觉到好像很多家长很喜欢带孩子去这个餐厅吃饭，当时坐在我们旁边换了好几桌。带孩子的，我发现孩子们吃这个都吃得非常开心，可能也是因为这个肉饼这个东西有点像汉堡一样，就大家吃起来很爽，就是一个肉配米饭也很香。我发现小孩们吃这个就没有任何的进食困难，也不需要什么催呀，不需要喂呀什么之类的。然后再一个就是你能看到有很多健身人士来这里吃，因为它这个牛肉饼其实算是一个很健康的食品，然后大米又是好的碳水，就像你开头说的，我觉得这个餐厅就真的很适合一人食、工作餐。或者说健身餐，就因为它比那些传统意义上健身餐还是相对会好吃一些吧，不会说只有青菜什么相对那么寡淡。它的这种形式确实是开创了一个，它又有点像素食快餐，但是它又仪式感拉满，它又让你有一些体验，然后它的食材又是相对比较精致、比较有保障的。所以你在吃的过程当中，你会觉得你花了一个吃快餐的时间和精力，但是你吃到了一份相对比较精致的东西
1: 。它的价格我觉得不算很实惠，但是也合理。我们当时吃的是一个三块肉饼的套餐，九十八元。对，它的肉饼是三块都不一样的，原味、奶酪、芝士和黑松露。但我认为一个人其实两个肉饼就够了，而且你就吃它原味的那个就行了。嗯那个价格应该是 78， 而且有的时候如果一男一女或者带着孩子去吃，你甚至可以钻他那个空子，因为他的米饭、汤和西兰花是无限的，所以你们两个人只点一个三个肉饼的套餐，然后小孩吃一个肉饼，米饭你就跟他说，嗯，我吃完了再来一碗，然后汤也再来一碗，西兰花可是。随便无限加的呀，就完全就够吃了。感觉
0: 这个餐厅是薅羊毛人士必去之地呀、啊
1: 。但是我也要提醒大家，我当时就因为薅羊毛吃了太多西兰花，然后就没有肚子去好好享受我三个肉饼。当时我一个人要吃三个肉饼，真太多了。我觉得这个餐厅可能在我们这个减肥期间，也许会常常去哈
0: 。对呀、啊，我觉得它比那种吃那种传统意义上的沙拉什么健康餐，肯定要好吃太多了。至少有点油水嘛，而且牛肉是好东西。接下来我们要推荐的东西是我们应该是首次推荐吧
1: ？首，<笑>好像是没推荐过，对，这个美食
0: 环节首次推荐，<笑>我们要推荐两家酒吧
1: 。主要是我们两个人就不喝酒嘛，所以就从来没推荐过
0: 。哎呀，朋友们应该知道啊，我们之前聊完喝酒那一期节目之后，我们马上就去喝了一次酒。这
1: 就是播客改变生活呀！<对>你看
0: ，你看，我们努力生活，带动大家努力生活，然后大家反馈，我们又去努力生活。我觉得就是一种互相的带动，<笑>真的非。常。非常好，特别好。对我们推荐两家酒吧，首先第一家是当时杨大一老师带我们去的。当时他有一天来上海，跟我们说,说：“说哎，晚上带你们去一个好玩的新地儿。”我们说什么新地儿？他说：“理想国开了一个酒吧，很有特点。酒吧的名字叫 Authors Room by Naive， 就你可以理解为是作家的房间
1: 。哦”
0: 哦 ，Authors Room。在外滩半岛酒店背身儿
1: ，它就叫洛克外滩啊。哦、那个地方是一个新的，我觉得上海的一个那种网红打卡的地方。但虽然他说是网红打卡，但完全没有那种氛围，我觉得非常高雅，挺好的，挺好的。对，那个地方可以去玩一下。而且它
0: 这个酒吧分楼上和楼下。楼下呢，那个区域呢，更偏向咱们常规的那种年轻人去的，相对有一些小氛围感的这种的酒吧，比较开放式的，大家都在那儿散着坐。楼上我们去到二楼，这个相对更私密、更高级，你更像是那种在上海喝洋酒的那种很高端的地方，然后进去之后每个区域间隔非常大。大家离得非常远，私密性更强一些
1: 。你知道那些区域都有自己的名字吗？而且你在点评上面去预定的时候是分为四个区域预定的，叫吧台、书房、沙发和浴室。
0: 哦，哎、呃，我们当时是在浴室里。<笑>对，我
1: 们当时在浴室里，<对>超级新奇。一个
0: 帘子，然后里边还有浴缸，然后都是瓷砖。<笑>
1: 但是那个浴缸不能用啊，大
0: 家。<笑><笑>他们这个酒吧点酒非常奇妙，体验非常的奇妙，真的是一个全新的体验，大家可以去感受一下。它的菜单是一本书。然后这个书呢，前面有内容，后面也有内容，就是正常的书。然后在中间插入了几页是它的菜单。然后每一款酒对应的也是一本书的名字
1: 。对，因为那本点餐的书叫《女王的书单》， oh, 所以里面本来就是可能介绍书的。然后他就插入了那个点餐的书
0: 。对，然后你点的时候呢，你点，比如说像我点的那杯酒叫《罗马日记》。然后你点完酒之后呢，服务员来上酒，他会说这个书的名字，同时。他会把这本书递给你
1: ，这个我真的觉得太搞笑了。<的>关键那个很昏黄，你根本看不见、
0: 呃。他会给你一本样书，然后呢，他会给你介绍一下<笑>这本书大致讲了一个什么内容，就是有点像给你读一段书斋。然后再跟你说怎么去配合的创造了这款酒
1: ，对对。
0: 对然后跟你说你可以看看书，喝喝酒，
1: <笑>真的有点好笑。体验
0: 非常奇妙，非常奇妙。所以如果读书量比较大的朋友，你可能能在那里点到自己看过的书，嗯、哦，这会体验不一样然后你再去喝那个酒，感受会非常的不
1: 同。像我们这种文盲就会觉得好笑。对
0: 我当时点的那杯《罗马日记》还有一个特点。在我那个杯子上贴了一张纸
1: 啊，
0: 哦、然后那张纸上面是摘录了《罗马日记》里的一句非常经典的话，然后那张纸就那么飘在那儿。然后我说这张纸是干嘛的？他说这张纸可以吃，吃书。这张纸是用大米纸做的，就是咱们平常吃的那种大白兔奶糖外边包的那个大米纸，但它更厚更硬，能够立体造型。然后我把那个掰下来吃了一口，还感觉挺奇妙的。对，所以我觉得就是这个酒吧，它给你带来的体验很新。我觉得在一楼那个地方应该是点不到这些东西的
1: ，好像听说是这样。对
0: 你一定要到二楼这个所谓的 a o t h i r s room， 你才能点到
1: 。我推荐这家酒吧是推荐那些情侣约会，而且必须是比较新的阶段，就早期阶段约会，或者你想要追求人家的时候，因为它真的太炫技了。这个地方，<笑>像我们这种老夫老妻如果去的话，我可能会在那边憋笑，就是觉得有一点。
0: 你装什么装啊？带我来这种地方、啊啊？对对对
1: ！<笑>但是如果你们都是那种比较文艺、爱看书，然后年轻又刚刚认识没多久的话，这个地方真的非常容易增进感情。嗯，被你带去的那个人会觉得你是一个很有情调的人。那像我们这种老夫老妻就会觉得你神经病啊，<笑>就,就会有这种感觉。
0: 哎，但其实上次我们体验比较匆忙，<笑><对>我
1: 们很快就
0: 走了，我还挺想再去体验体验的
1: 。啊。<笑>你是在约我吗？<笑>算了，你可以约一个别人去
0: 。哦，那我在这征集一个朋友吧，征集一个朋友陪我去，好不好啊？我请客
1: 。但是我觉得他们家的蛋糕很好吃，就是我记得里面有一款燕麦的。我们去的时候人比较多，桌子一拼起来之后，那个燕麦蛋糕离我有点远，我就不停的伸手去，像钓鱼一样拿那个蛋糕。就因为很好吃，所以大家去的时候可以点酒，一定要点上他的蛋糕。但我觉得他们家相对。单价是有点高的，但是在那个位置的话，可能也差不多
0: 。咱也不是天天去喝，我觉得作为一个体验去尝试一下，这个价格还是能接受的
1: ，可以接受。对，嗯
0: 、然后另外一家酒吧就是可能很多朋友啊已经看过视频的，惠子喝吐了的那家酒吧，
1: <笑><笑>不是不好喝吐啊，是、哦、因为喝太多，好喝到喝太多所以吐了。对
0: ，然后那家酒吧的名字，如果我们没读错的话，应该叫 Lieben， 对 ，L I E。B E N Lebanon， 这酒吧在上海其实也挺有名的，虽然没有到那个很多人说什么亚洲 top 50酒吧那个水平，但是在上海的名声还是在外的
1: 。这个我是不知道，我是随便在那个点评上面搜了一家离我们距离还可以的，我就说我们去吧。嗯，当时在点评上面顶到最前面的一个说法就是说他们家门面特别的难找，隐蔽。我当时就想说，哈，你们这些能力低下的人连门都找不到。怎么可能啊！我到时候就一击即中，结果在那个二楼真的转了好几圈都没有找到门。
0: <笑>对我们当时也是去了之后，虽然去之前已经有心理准备，说这个门比较难找。但是我们还是太常规了，咱们太常规了，还是在找门，<笑>还是在找门呐、啊。其实人家根本就没有门
1: ，就在墙里面用激光切出了一个口子。<笑>我们当时
0: 走了好几遍，甚至都已经走到了一些那种不该去的地方。去别人的酒吧了。然后后来呢，又回头走回到我们电梯口的时候，我发现有一个地方有一面墙，那个墙上有这个酒吧的二维码。哎，我说你看这儿，这儿有这个酒吧的标记，那为什么要放在这儿呢？他的门一定离这儿不远，果不其然，就在这边儿上<笑>五厘米。对，然后就有一个缝儿，<笑>你就看到墙上有一个缝儿，然后你推一下这个墙就开了，然后你就进去
1: 了。<笑>进去的时候，我会有一种别有洞天的感觉。当然，我们应该见识比较少。其实他们说什么禁酒令期间会有很多这种酒吧，然后现在有人就会有这种噱头，<对>很多酒吧都是这样的。但是我们属于见识比较少的，所以一推门进去，看到一条小走廊，完了走廊尽头是一个很大的空间，一下我就会有一种《桃花源记》的感觉
0: 。哎，但其实讲心里话，我们两个人这种酒吧也不是第一次去。我以前在那个淮海路附近，襄阳路淮海路路口那个地方，有一家酒吧叫 Flask， 它就开在一家吃中式汉堡店的后面的墙里面。然后你晚上想去喝酒，你要跟那个店里的服务员说，你说我要进去喝酒，他会让你进到柜台里面，在柜台里面推开一个墙，然后你进去是酒吧。
1: 但这种的话，肯定大家都说了，你得问这个汉堡店员，对不对？啊、对对对，就至少你知道，你得问谁，你就能进去嘛。但这个他就在墙上，谁能知道？嗯
0: <笑>不知道有没有朋友因为找不到最后换店的就没进去了
1: ，就觉得体验感还不错。然后进去之后，我们是坐的吧台。嗯、我觉得如果你人少或者是一个人去，一定要坐吧台，因为坐吧台你就可以跟酒保聊天嘛。对。然后大家也觉得那个酒保长得还挺帅的。另外，他们家其实酒不是很多选择，但是每一款感觉都不错。我当时喝了两款鸡尾酒，我印象深的是他那个翻转金汤力。也是他们家最厉害的招牌，它为什么好喝呢？就好喝在它有一点点养生，就是在它那个冰上面放了一朵菊花，然后它整体好像也是有菊花影的那个感觉，所以它酒没有让你觉得很烈。因为像我这种不太能喝酒的人，就害怕这个酒的这种酸涩或者说辣的那种口感，但这款酒完全没有，喝进去香香的，然后很温和，所以就很适合我们这种人
0: 。但这种酒也很骗人呢、啊。你看，你最后都喝吐了，就说明这种酒你喝起来觉得不咋地，然后又喝很多，但其实酒精度数是在那儿摆着的
1: 。但我觉得我喝醉不是因为他，喝醉是因为那几个 shot 啊
0: 、哎。他们家这个其实我觉得挺有意思的，就你刚才提他们有这个翻转金汤力这个酒嘛，就他们家的酒单上面是有传统鸡尾酒的，同时他们也有把传统的鸡尾酒拿出来二创的一些酒。所以你能在他们那儿喝到很多创新的东西，我觉得这可能是一种新的体验。可能有些人专业一点的人会到不同的酒吧去体验传统鸡尾酒每家店调出来的口味的差异，但是像我们这种人，呢，肯定是图个新鲜嘛。那他的噱头越多，我们会觉得越好玩。他们家还有一个有特点的就是喝这个 shots。正常咱们去喝啊，这种所谓的子弹杯都是纯酒，就是你点这个酒给你倒倒倒倒个五杯八杯的白给你。他们家的子弹杯是调酒。嗯，他们这个叫春夏秋冬四种口味，你可以一个种类买四杯，你也可以分开买单杯单杯买也都行，买多少杯都可以。我们当时一看这四杯都可以单独买，我们就把春夏秋冬尝了一下，主
1: 打一个体验。
0: 它这个确实挺有特点的，它每一杯酒都给你配了那么一点点，像是有点小噱头的一个辅料，比如说有的给你配一个什么梅子干儿、
1: 小饼干，有的
0: 给你配一个小饼干，有的给你配那个黑糖柠檬和盐，四杯摆在那儿。当时我们还特意问了调酒师，我们说，这个酒啊，这个度数有什么差别？度数低的你喝，度数高的我喝。对，咱们就喝那个。我觉得那个体验真的挺妙的。但是可能也就是因为那个，咱们喝的太猛，四杯一下子灌进去，然后调酒师还特别够意思，又送了我们两杯。这这个小的子弹杯，咱俩也干了
1: ，因为我们进去之后一下子就是气势是很猛的，就喝了很多嘛。Oh. 然后调酒师就觉得，<笑>哎，这俩人挺能喝的，就给他们再送两杯吧。<笑>天哪，就给我喝吐了。但我觉得他那个春夏秋冬真的超有趣，就春夏是一个类型，秋冬是一个类型，春夏是酸甜口味的春。会比夏更甜一些，夏会更酸一些。就你想象，哎，好像夏天确实要更酸一些。嗯，然后秋冬呢是以比较辣味为主，酒精度也上去了。我当然是更喜欢春夏的，但是他最后送的也是夏，我就很满意。就我觉得可能对我这种不太能喝的人来讲，这种酒精度数高的，我不知道怎么去欣赏。不知道你能不能欣赏这种酒精度数高的
0: ？我也说实话，我不是特别会欣赏酒，任何的酒我都不太会欣赏。我喝酒主要是喝一个氛围。就我觉得大家开心，朋友一起去，或者说我跟你一起去，大家开心快乐，这个是我喝酒的更多的目的
1: 。哎，那你觉得你跟我老夫老妻了，我们两个人去喝，你也觉得很快乐吗
0: ？当然快乐呀，那天多快乐呀！因为我很少见到你喝酒，<笑>或者说像那样喝酒就更没见过，那是我人生第一次像你那样喝酒
1: 哦， oh. 所以我觉
0: 得很有意思。我觉得大家其实，即便是老夫老妻，也要找一些这种娱乐项目。大家去玩一玩
1: 。对，我觉得我以前啊是一个不太喜欢突破的人，我喜欢安全，特别在吃这件事情上，我在意，我就希望我花的这个钱，我吃到的这个品质是有保证的，不愿意去尝试一些新东西。但现在我又觉得，好像尝试新东西，你去体会自己的感觉，然后你去看你的伴侣的那个变化。这个就是加分项，就也许吃的不好吃，但是你们会有一些新的体验，这个就很有意思，所以鼓励大家去玩。
0: 对我觉得这几家酒吧大家可以去试一试
1: 。最后啊，隆重推出一家在上海很多人都知道的，而且它应该是一家网红店。距离我第一次知道这一家店，以及距离我第一次去吃这一家店，已经过去好多年了。但是决定在这一次来推荐，是因为。在最近才真正的解锁了它正确的吃法
0: 哦，是吗？最近你才知道正确怎么吃？对，之前我以前是怎么吃？之
1: 前我就是点餐吃。先说一下这家店的名字吧，它叫 Elementry， 是不是这样子念？
0: 不是这样子念，它其实是一个意大利餐厅，你就知道这个名字，你不可能按照正常。不是这样
1: 子念吗？对呀、啊，不是这样念我。我们一直都这样子念，而且朋友之间都知道就是这家店
0: 。哦，它其实名字是一个意大利语的发音。当然，我也不是一直就知道的，我是因为咱们要推荐，我这个本着不能给大家说错的这个原则，我去查了一下，这个餐厅正确的发音叫 Alimentari。你想象一下，就是意大利人那种很帅<笑>很帅的意大利人，长发，穿着西装，然后在你面前 ，Alimentari。Al <笑>哎。Alimentari，、啊、以后你们去这个餐厅，这样你就不会露怯了。我们今天准备去 Alimentari 吃一点。<笑>这个词儿是什么意思？嗯、这个词儿其实在意大利语是杂货店的意思
1: 。哦，所以你
0: 仔细想一想，这家店第一家店是开在上海的安福路。对，那家店其实你从门口经过，你是很难区分它究竟是一个杂货店还是一个餐厅
1: 。我当时没有理解它的正确吃法，就是因为我以为它是可以把这些东西买回家。但你在吃的时候，你是要点他这个后厨做出来的一些食物的，嗯，所以我前几次去吃都是吃他后厨做出来的一些食物，中规中矩，咱也不懂地不地道，但是有挺多外国人在吃的，我想可能他们也觉得挺像他们家乡的滋味的。我吃了也觉得哦，在西餐方面，它的性价比挺高的，因为它不到两百块钱。一百五左右一个人，所以就也经常去吃，但是呢，又觉得他也不至于有那么有特点，要要去推荐他。包括你也会觉得，哎呀，可能大家都知道这家餐厅，但是最近发生了一件事情。我有一个食客朋友，他去海南旅居了，一月份的时候，他突然一个回马枪杀回来，说今天我们就要约饭。我说，哎，你怎么回来了？他说，对我专门为了这个 Element。塔里哦 ，Elementa <笑>里回来的，说我要去吃他家，我受不了了。海南什么都没有，我想啊，这家店至于你这么回来吃吗？但是因为很久没见他了，我说好好好，我们就团了个局，好几个人一起去。这次我们去的是丰盛里的这家店，嗯，他还有个后缀，这怎么念来着？ Molino， <Mer> <Mer ino, S 2> 对，
0: 啊、这个是、呃，待会儿再讲吧，你先讲，我待会儿给大家稍微科普一下这个 Elementali 宇宙
1: 啊。<笑>反正我们去的是这个 Elementali 宇宙其中另外一家店、呃、对对对。到了店里之后呢，他就说走走走，我们去那个柜台。我说啊，怎么你要打包一大堆去海南吗？他说不是呀，来这个店里面你就可以到那个柜台上面去点这些肉，他给你按课程称了之后切到你面前啊。当时我想啊。还能这么做呀？因为我之前是不懂、哦，嗯、我不知道还能这么做，然后我就跟他去了。去了之后，我们就点火腿、萨拉米、培根，还有火鸡胸的肉、火鸡腿的肉各种。然后它是五十克起卖，五十克的话可能大概是二十到四十之间的价格。你其实点了之后是很丰富的。在这个生肉柜台旁边还有两个柜台，一个是卖那种橄榄啊之类就配酒的，还有一个是卖芝士的，芝士也非常丰富。我个人非常喜欢那种水水的，所以推荐大家可以买一个布拉塔芝士。完了，它上来呢是放在一个像菜板子上面的，就都给你垒好了。完了，你就可以用这个生肉裹着这个芝士吃，超级香甜。我才知道哦，原来这些东西是可以点了之后自己拼配在这个店里吃。
0: 对，所以你看，咱们就是提前没了解人家这个名字的意思，你就不知道究竟该怎么吃这个餐厅。它叫 Elementali， Al 在意大利语里边就是杂货店的意思。意大利的这种杂货店其实就是售卖面包啊、芝士啊、生肉啊、奶酪啊这种食品的， oh. 同时他们还可以帮你进行一些烹饪，做一些饭菜。他在上海有十几家店，他的布局也是各有各的奇特的地方的。统一都保留了这个杂货店的属性，就相当于你带哪家店吃都能够吃到生肉柜台、芝士柜台、腌制的小菜柜台和喝酒。他们店里的酒也是特别丰富，但是不同的店会有不同的后缀，就是我说的这个 e l e m e n t a l i 宇宙。比如说，我们去丰盛里吃的那家店叫做 Molino， 它这个后缀是磨坊的意思。或者你也可以理解为是面包工坊的这个意思
1: ，怪不得它里面有很多面包，而且那些什么水果塔特别好吃。对，所
0: 以他在那个餐厅里边，这家店就多了一个烘焙的柜台，你可以买到面包和小蛋糕。那他同样在上海还有一些其他店，比如说还有后缀是 Grill 做烤肉的，就你在里边可以吃到什么烤牛排啊、烤鸡啊这些东西。
1: 哦，
0: 同时他还我记得他还在迪士尼开了一家店，名字叫做 Favola。整个餐厅的感觉是很像那种儿童乐园，就是有点那种童真童趣的感觉。哦、就是他每家店都有 a l i m e n t a 塔里的杂货店的属性，但都会增加一些其他的属性
1: 。而且他不仅在上海有店，他在深圳、杭州也有店。嗯、以及三月七号他在北京也要开店了。哦，听起来很像是在给他做推广，但我们真的没有收钱，<笑>没有攀上这个企业。<笑>我特别想把它推荐给那种喜欢吃生肉，就火腿、萨拉米的这些人，嗯，因为我一直都很喜欢吃。以前我不懂啊，我只会在超市里面买那种塑封包装的，它又贵，你真的想象不到超市里面比这家店里面卖的要贵，贵多了当然。当然可能它的品质有区别，但像我有的时候也吃不出来，不算是专业的，吃不出来。我就喜欢它这种咸咸的口感。我记得我第一次吃这个东西是在澳门，跟我姐。他带我去澳门的一个露天的酒吧，而且是在屋顶的。当时他教我吃火腿果哈密瓜，嗯，一下子就把我的心灵给击穿了。就是哈密瓜又甜又水，然后这个火腿又是咸香的，就特别好吃。我推荐喜欢吃的人去这家店吃，也推荐没吃过的人可以去这家店尝试。
0: 我其实是一个对这种生肉非常不感兴趣的人，但是因为有一次去喝酒，点了这么一份东西，朋友点的，就着酒吃这个东西，一下子就感觉到哇，这个东西跟酒配起来简直太好吃了。所以这家店我觉得非常适合三五好友，大家想聊聊天、喝喝酒、点点这种下酒的小东西，它就非常合适。而且这家店它的酒也不贵，一两百块钱就能买到很多很多种类的酒。大家几个朋友去喝喝酒、聊聊天，消磨一下时光。你还有好多东西吃，就像刚才惠子说的，性价比很高。他这个东西最少五十克起卖，是什么概念啊，朋友们？我们俩那天两个人去吃，点了三份五十克的肉，最后每一样都剩了那么一两口没吃完。对，所以其实整体你是花不了太多钱的
1: 。而且他家除了生肉之外，他其他的意大利料理，说实话，我觉得也很好吃，几乎没有踩过雷。嗯，他的意面和烩饭都巨好吃。
0: 吃的推荐完了，我们来跟大家聊一聊好物的分享吧。我们上一期节目因为是侧重于过年，所以没有好物推荐这个环节。这一期我们把我们一二月份体验到的好物分享给大家
1: 。我会分享两个，一个是买的东西，另外一个是一个体验。买的东西呢，我想给大家推荐始祖鸟的裤子
0: 。哎呦，高级哦
1: ！但是我得需要你的帮助，因为我说不清这个裤子是什么型号之类的
0: 。哦，你说你买的这条裤子的具体名字是吗？对。这条裤子叫伽马 utility，
1: 天哪，太复杂了。哎呀
0: ，始祖鸟的这个伽马裤子是很有名的，它这个伽马系列是很多人很喜欢
1: 。我完全不知道，当时我们只是为了去静安寺那边新开的那家，它叫类似于博物馆店。嗯，当时我还调侃呢，我说现在这些品牌是搞不出来店的后缀了嘛？以前不是有什么旗舰店、什么风尚店，<笑>现在都叫博物馆了。当时我们在门口一看，说要排队，你就要打退堂鼓。我说来都来了，我们就去看一下吧。但进去之后，你觉得那个店的体验还挺不错的
0: 。对，进去之后我看了一下它那个楼层分布啊，它一共有四层楼。为什么它叫博物馆店？其实真的是有原因的，因为它这个始祖鸟的店特别大。它里边展示了很多始祖鸟产品的历史和它的设计变革，同时应该是在最近开业之前的这个时间，我估计可能是三月之前，大家还能去里面会有一个始祖鸟 Alpha 这个冲锋衣的一个整个历史变迁的一个展览，据说还是那种沉浸式体验，说是你进去之后给你穿上这个 Alpha 的冲锋衣，
1: 然后吹你
0: ，然后你就跟着他们一路走讲解。<笑>所以你既能感受这个冲锋衣的切实的身体感受，也能够听他们给你介绍这些东西。然后牛逼的是，等到这个展览的三月份结束，他们会把四楼重新装修，变成一个攀岩馆啊
1: ！到时候我肯定要去攀岩。哎、怎么听着又像是广告？不是广告，啊，<笑>我们攀不上人家十足，鸟
0: 。<笑>对我们真的是很期待，因为。在一个这种综合体里，就是它楼下是卖衣服的店，但楼上又可以攀岩。就像我以前很喜欢在淮海路上有一家锐步的旗舰店，那个店是楼上是卖衣服，楼下是一个锐步赞助的 CrossFit 的一个训练馆
1: 。哦， oh, 就这
0: 种感觉让你觉得很妙，就是你确实能够感受到一个品牌和一项运动它深度的连接
1: 。你喜欢这种多功能的空间
0: ？那我就觉得逛一家店，我体验多样呀。我一楼看看衣服，二楼看看历史，三楼攀个岩，对不对？<哇>这种感觉，你
1: 的解读不错啊，这
0: 种感觉挺好的。<笑>所以我觉得这家店可以去看一看，而且它应该是现在，反正至少在上海是最大的店，产品线也是最齐全
1: 。说回这条裤子啊，首先我讲一下我为什么要买它，是因为我从来没有这种户外风格的裤子，但是呢，我又买了很多户外风格的上衣，我就感觉我没有什么裤子可以搭配，所以我就觉得我得买一条。这也是我的。第一条户外的裤子，天哪！我觉得我还是幸运宝贝，就是第一条户外裤子就已经算是比较顶级的，对不对？
0: 起步还是比较高的
1: ，对，起步比较高的，它挺出乎我的意料的。就曾经我只是想要拿它过来搭配，但是后来发现它的功能很强大
0: ，后来发现它什么也搭配不了，<笑>它跟其他衣服都不搭，
1: <笑>搭的搭的，好吗？搭的。为什么我说它的这个功能我一下就体验到了呢？是因为马上我们就回大连了嘛？对，大连是一个风很大的城市。我特意穿着这条裤子去了那个海湾的港口，上身穿着冲锋衣，下身穿着条裤子，完全没有任何风的感觉，挡住了，全给你挡外头了。因为以前我主要是穿牛仔裤和羊毛裤，它还是能感觉到有风在往里进，虽然不是那种进风，但是还是有风的感觉。但是这条裤子是着着实实把风全都挡住了，嗯，但我觉得它也有缺点啊，两个缺点，第一，它没有保温性，不是说它没有办法把你的这个腿的温度保住，而是它不能给你让你更热，不像我其他的这些羊毛裤，你走在外面，比如说零下的话，你就会觉得挺暖和的，所以如果你去的是零下这种地方，你得在里面穿上比较厚的保暖的衣服。然后在外面再套上条裤，就可以防风保暖。单独穿它是没有任何保暖，它只能防风。另外还有一个特别 bug 的地方，就是它走路的时候声音很响。我是怎么发现的呢？就上一期我不是讲吗？贾玲春夏秋冬变换的时候，我出去上厕所了。那个时候我还干扰了别人。我发现我蹲下来往外走的时候，那个声音真的感觉比电视声音还大。<笑>当时我就很尴尬，这个声音吧会干扰别人，但是有的时候你走在路上，觉得它好像有节奏感，让你提气，所以它叫户外的就运动裤，你就会觉得哎，不自觉的走路都运动起来了，<笑>这就是我对这条裤子的感受。另外，它有一个好处，清洗比较容易。虽然现在还不需要清洗它，但是我发现，如果你在外面，比如说沾了一些灰啊之类的，你简单一擦就掉了。对，因为它那个面料它不太吸水，一擦就掉了，我觉得很方便，所以我马上就萌生了说，哎，到时候准备给我爸买一条，就它就很容易弄脏嘛，容易清洗
0: 。其实你说的这个裤子，你觉得它薄没有保暖？这个裤子咱们买的这个版本是普通的，相对更薄的版本。啊、对对对,对,对它其实还有加绒的版本，只不过加绒的话穿上去版型不会那么好看。所以如果你真的是有这个户外的需求，你需要这个裤子既防风又保暖，你就可以去选那个加绒的款式。这样的话更适合户外的条件。像你这种属于纯粹为了一个城市搭配使用，那就没有必要选那个加绒的了。
1: 接下来我给大家推荐我那个觉得很好的体验啊，其实就是一个理发体验。我已经很久没有理发了，<笑><笑>然后我一想到说，哎，好像正月里面是不能理发的，所以我就想赶着过年前，肥姐去理发的时候一起去理。但是因为我们厂里的这家理发店特别火。所以就没有办法约到同一个理发师给我们两个人理了，所以我就跟那个理发师说：“你帮我推荐一个剪女生头发好一点的理发师吧。”然后他就给我推荐了嘛。我去理了之后，觉得这个理发师他很聪明，他的领悟力非常强。因为我只跟他说，我想要理完之后我的发尾是一个中间长一点、边上短一点这样一个弧形，我就说了这样一句话：“理完之后你帮我拍照。”哇，拍出来我发现哇，这是我的头吗？这是我的头发吗？怎么这么好看？就是这种感觉，我就忍不住发了个微博。发到微博上之后，也有网友说哇，这个真的很好看。也有网友拿着我这个照片给他的 Tony 看，他的 Tony 说哇，这个理发师技术很高超。天哪，我一下觉得哇，我得给这个理发店推广一下。
0: <笑>这个理发店，我们就不得不隆重的介绍一下。可能有一些朋友之前有看过我二一年 Vlogmas 里面有一期，我给大家拍了。我去剪头发，那个理发师，那家店就是我们两个人一直在上海理发的店，跟这家店的缘分可真的是不浅。我是二零一五年一月五号来的上海，来到上海我就觉得我的头发需要理了，我当时就随口在办公室里说了一句，我说：“哎，我想理发。”结果当时给我办入职的 HR 一个小姐姐。心肠特别好，说哎，我推荐你一家在上海理发性价比超高的地方，就推荐我来到了这家店。这家店的名字叫做 Bono Salon，Bono 就是 B O N O， 有一个很有名的乐队叫 Bono， 啊，他们有些人说说你们是不是很喜欢这个乐队，所以起这个名字？其实不是，他们就是叫了这个名字。当时来这家店剪头发，那个时候这家店是六十块钱剪一个头。朋友们，你们想一想，六十块钱剪一个头，在上海这个地方的消费水平，当时其实性价比已经很高了。我本来没有抱什么太大希望，但剪完之后我非常满意
1: 。你第一次剪就是小伟老师剪吗？对
0: ，这也是缘分。我第一次剪头，我进去我说，哎，我要剪头。他说你有什么熟悉的理发师吗？你约了谁？我说我谁不认识。我说我刚来上海。我说我随便你给我找个谁剪个头就行。我就剪个头。他说那你可能得等。他说我们这个店呢是一定要约上这个理发师，然后他给你留好时间，你几点几点来。如果你没有任何要求，你只能等待会儿谁空谁给你剪。巧了，当时我就轮到了小伟老师。给我剪了，那是我人生第一次，他给我剪头发
1: 。<笑>哇，天哪
0: ！结果从一五年一月份一直到现在二四年的二月份、三月份，我们一直在这里剪头发
1: 。小伟老师理发理的真的很好，我一直是他理，但这次我必须给我这个 U 型发尾的理发师打 call， 他叫大白。大白，<笑>我特意问的，<对>他叫大白，胖胖的一个。对对对,
0: 对，大白是后几年去的。对啊、嗯，我有多喜欢这家店，或者说我对这家店的认可多高啊？我从一五年到现在九年了，我只在除了这家店以外的地方理过三次头发，全部以不满意而告终。<笑>嗯，所以这家店它不需要劝我留下来，只要我去其他地方理理发，我就自然而然的会回来。就我中间无数次的想要去体验 barber shop， 想要去体验那些所谓的造型 salon， 但是最后我还是回来了，我还是要找小薇姐。我不知道，可能也是因为年头多了，他更了解你，他更知道你。适合什么？他更知道你喜欢什么。而且我第一次去剪头发的时候，我当时跟他说我想怎么怎么样，他就说他说你不适合那样
1: 。<笑>我也被他说过。我也想
0: 说你跟我开他妈什么玩笑？你还能有我了解我自己？结果后来就是他更了解我，他更知道你该剪成什么样。这个是让我很佩服的。而且我曾经还有一次啊，在他的店里偶然间看到了一本杂志，是一个上海的生活方式杂志，纸质的。我记不得叫什么名字了，反正是一个很有名的一个上海本地杂志，上面评选了一个上海一百个什么行业很优秀的人
1: ，他就是理
0: 发行业选的是他，真的哦，想不到吧？想不到，想不到吧？我当时看完之后，哇，那个时候我才在那理发没多久，我看
1: 后，哇，大手真好，我就说，哇，我的理发师这么厉害吗？是不是他做了一本假书，就跟那个男男 e v 那个那个一、那个、样？
0: <笑>对，反正就是他，还真的是很厉害的，而且他也是这家店的合伙人之一。所以我们一直在他这儿剪头发。这次是真的是第一次提他们这个店，是因为惠子觉得剪完之后非常满意
1: 。而且我觉得我们跟小伟老师的缘分真的是很有意思，就是你长期在一个人那边理发，他就像你的朋友一样，但你们又不会在不理发的时候建立连接。但你又会觉得他的生活你很了解，就是他从生孩子抱怨到现在又很喜欢这个孩子，你都很了解。对
0: 他经常跟你聊天嘛，<对>他很喜欢理发的时候跟你聊天
1: ，包括他健身，你你就会觉得他是你一个很熟悉的朋友。
0: 九年了，你也见到他很多变化。我最开始认识的时候，他是一个干瘦干瘦的人，后来迷上了健身，变成了一个大壮汉，然后后来又因为老婆怀孕要照顾孩子、照顾月子什么的，变成了一个大肥逼。<笑><笑>然后现在又健身又健回来了，又变成了一个身材非常 fit、肌肉非常壮的人。他不断的在变化，然后甚至有的时候我们在路上，有的时候我们会遇到，大家会打招呼，会看到他老婆，看到他孩子，真的是像朋友一样。毕竟认识了这么长时间，每个月都会至少见一次。
1: 你确实是跟他们像朋友一样，因为上一次我们去理发，我说现在他们好像已经一百一十块钱了。你说啊，我之前一直都是负一百，<笑><就是 S
0: 2> 我都不知道我薅了多少羊毛。<笑>因为他们涨价是只会涨十块钱，隔几年他们就会涨个十块钱。我一直以为他们是一百块钱剪个头发，我每次去还都付一百块钱，没有任何人说过我，他们也没有人管你。<笑>他每次给我剪完头他就走了，他就说我去忙别的了，你下次见。然后我就去自己扫个码付一百块钱就走了。那次惠子说人家早都一百一了，你不知道吗？我说我靠，我都<笑>我一直在付一百
1: ，<笑>太过分，了。也没有人管
0: 过我。对，完就我觉得大家关系真的很好，而且我推荐了无数个人去小伟那里发。只要有人问我去哪儿理发，我都说去 Bono 去找小伟，没有任何人有差评的，而且都说性价比高。他们家性价比高啊，你看啊，现在是一百一，就光说这个理发价格，在上海朋友们也是很高性价比的
1: 。对他也不用办卡，也不是说什么新用户首次团购，他就是永远是这个价，
0: 这也是厉害的地方。就是你去他们那理发，没有任何人跟你提消费的事儿，没有任何人推荐你任何东西。甚至还不断的阻拦你想要消费
1: 对。对我曾经跟他说我很想烫头，他说你这个头就不要想烫了，因为头发太软了，烫了可能十天就没了，你别烫了
0: 。<笑>他还说过一句很狂的话。他说：“你任何想烫的样子，我都可以给你剪出来。”真的、啊？对他当时就这么说的。<笑>我跟他说过，我说我想烫头，他说你这发质太软了，不适合烫头。我说那我怎么办？他说你想要什么发型，我给你剪出来就行了。他说你任何想烫的发型，我都给你剪出来。他有这种自信，他曾经还跟我说过自信。他说你为什么这么迷恋 barber shop？ 我说我想体验一下那种修面什么。他说我可以给你修啊。<笑>他说：“我要不收钱，
1: 不是？我觉得他这个完全是他自己的这个狂。<笑>什么叫都能剪出来？那我要锡纸烫那种那种烫，他能给是剪出来吗、啊他那个？
0: 他其实那个意思就是，你想去锡纸烫，你这个发质也烫不出样。是是是，对，<这个 S 1> 他是这个意思
1: 。对他有的时候挺狂的，我发现、啊。对对对，嗯，而<且>他还问我呢，他说：‘哎呀，那个这个我能不能去当心理咨询师？’我觉得我跟我这些这个理发的客户聊的挺好，他们都挺喜欢我。
0: <笑>哎，你说到他们这个聊的挺好的，<笑>他们有一个厉害的地方。”他们的店有非常非常多的外国客人，非常非常多。你在他们店里面能经常见到一个很奇妙的场面，就是他们这些理发师啊，他们这些理发师其实不是什么高学历的人，但是他们能够跟这些外国客人用非常蹩脚的英语在聊天儿
1: ，聊聊天儿、啊。朋友们
0: ，不是沟通啊，你要听好，不是沟通，是聊天儿，就是那个场面很奇妙，<笑>一个人用非常标准的流利的外国口音在讲英语。另一个中国人理发师在用极为蹩脚的错误语法在跟他聊天两个人没有障碍在聊天非常非常奇妙。哎，我觉得这个很治愈，就这个店会让你感受到那种冲撞，会让你感受到那种真的世界一家亲的感觉，就是大家就是一个社区，就是大家互相熟悉，他们彼此了解。
1: 他们这个店真的很多元化，好像会有很多这种多元化的人去，就是 LGBTQ 的人也很多。
0: 我觉得还是技术过硬，性价比高。他们还有一个性价比高的地方，烫头。我之前介绍毛书记去烫头，我说你烫头，你去他们家店烫头。我说他们家烫头性价比非常高。他说能有多高？我说我要没记错，应该三四百块钱就能烫。后来我知道，三百四十块钱。
1: 短头发三百四，长头发是四百八，好像
0: 。而且就是这个价钱就是一口价，对，他不会因为你说要搞些什么事情，他就给你涨钱，这个涨钱那个涨钱，没有没有、就是、这个价钱任和什
1: 么不同的什么款式和品牌
0: 。你知道吗？毛书记第一次去烫头，去烫完回来跟我说：“哎，其实也就平平一般，没觉得多好。”我当时还挺伤心，的，我就说：“完了，终于推荐了一个翻车的。”后来隔了一段时间，我们俩又见面，他又要烫头，他就去了一个高端 salon， 花了一千五百块钱烫头。<笑>烫完之后回来，我说这个头烫的是比那个好吗？他说嗯，衡量了一下，还是那个好，啊、还是 b o 好，就是你这个东西不得不考虑这个性价比的问题，这个性价比。一下子就给这个品质拉上去了
1: 。对，当然我们两个属于就是在理发这块儿，品质不是特别高的。我觉得吃饭推荐我可以非常骄傲地说，我的要求是很高的，但理发我的要求不高。我觉得在我的要求里面，他做得很好，而且他的体验让我觉得很好。但有一些女生或者有一些精致的男生，他可能对于理发他们会有一些别的要求。当然我不懂啊，什么蛋白什么角蛋白什么那些我不懂，但是可能会。在这家店肯定是没有
0: ，不要讲一下啊！我作为去理的比较频繁的男生，其实我对于发型还是蛮在意的。我讲心里话，我觉得他们水平是非常到位的。这要区分两件事儿，一个就是造型理发店和理发店，这个大家一定要区分清楚。很多人觉得说，哇，我在这家店理完之后爆帅，这家店牛逼。那我想问，回去洗完第二天你还能这么帅吗？<笑>那是因为那些店有造型力量。他们在那一刻用吹风机、用发胶给你打造了一个造型，你觉得你很帅，回家第二天你就不会弄，你就变成土老帽了。所以我之前也去过这种店，我就不想去这种店，因为你知道你自己没那两下子，你第二天你抓不出那个造型。对。但是 Bono 是属于理发店，我给你理完什么样，回去你也能弄成什么样。
1: 不会变太丑。
0: 他甚至经常有的时候问你还要擦东西吗？甚至他有时候都不愿意给你擦。他说反正你平常也不擦，不是吗
1: ？我跟你讲，我那个长头发就根本就没有，只有吹干。对呀、啊，然后稍微抹了点香香
0: 。所以你如果追求是造型，那你就要去那些店；你如果追求的是我理完什么样，我以后每天都是什么样，那你就要来这个店。所以我觉得在这个层面上面，他们店是厉害的，而且他们的生意真的太好了。朋友们，如果你听了这个，你想要去那个店尝试，你想要约小伟老师，我要提醒大家，至少提前两个礼拜。啊， oh. 一方面是他的客人确实特别多，另一方面是他现在有了孩子，经常休假
1: 。你们不要跟我们抢！哎呀，这样一下他们肯定都拒约了，呃、呵呵我天哪
0: ！而且我在他们店还见过一个更奇特的事儿。有一次我去找小伟理发，我说小伟呢？他说在楼上忙呢。我就上去，我以为他在给别人剪头发，发现他坐在那儿拿了个芭比娃娃，在给芭比娃娃剪头。我当时懵了，我说这是干嘛？他说哦、啊，我们有一个客人，资深芭比娃娃玩家
1: 。他不是芭比娃娃，是另外一种娃娃，那个娃娃会更稍微大一点
0: 。就是芭比娃娃，我这还不没分清。我有照片，到时候给你给大家看。我也有照片。朋友们，帮我判定一下是不是芭比娃娃。反正他在给他剪头发，然后他说他这个客人就是定期要给他自己的这个小人换发型，然后每次都要来剪。我我当时好奇，我说你剪这个要收钱吗？他说当然收了。我说那这个怎么收费？他说跟人一样啊。<笑>他说剪这个头发跟人一样。怎么
1: ？即时芭比啊？哦<笑>， oh, 我当时
0: 那个时候觉得哇，真的是厉害，真是奇妙。而且他们店里还有一个厉害的地方，我还要夸一下他们的店。他们店还有一个染发大师。我其实一直想去他们店试一试染头发。他们有一个染发大师，这个染发大师他是个扫地僧，这不是形容啊，这个不是形容、啊。所以
1: 他没有头发。
0: <笑>不是，你怎么在意“僧”这个字呢？<笑>是扫地，好不好？ Oh, oh. 就是扫地，他真的在店里面就是负责扫地。一五年去的时候，第一次跟大哥就是扫地，后来剪了几年头，我每次去看到他还是在扫地，我当时就纳闷啊，我有时候这个不合理呀、啊，对吧？你就是说这个理发店一般都会招一些小工，对不对？对你这小工你进来扫扫地也合理，但是你扫几年，你总得你是不是？可以换去洗头了呢，就或者说你总得干一点稍微正经一点的活，为什么老在扫地？后来有一次我经历了一件事儿，我才知道他真实身份。有一次我去剪头发，但是等呢，门外走进来一个小哥，进来之后就咨询说他要染头发，应该是那种不是老客人，就是走过知道这有一家理发店， <Walking. S 1> 对，就进来了，然后说呢要染那种非常非常浅的黄色，就问那个前台接待的人，就说你们能不能做？前台接待的人呢，就拍了拍正在扫地的这位大哥，大哥就起来了，<笑>起来就看了他一眼，然后摸了摸他的发质，说可以做。然后那个人就说说我要想染这么浅的头发，按理说可能得漂三次吧，就那种特别像董哥的那个语气，你知道吗？然后扫地大哥就看了他一眼，说不用，两次就可以，态度非常好，两次就可以。然后这个人说不可能，我这肯定得三次啊，我太懂了，我染太多次了，必须得三次，怎么也得三次，就是那种特别坚定，然后那种觉得你。扫地，你根本不懂那种感觉。<笑>然后你知道吗？当时大哥连看都没看他，转身继续扫地，边扫地边说：“我说两次就两次
1: ，这么狠吗？”然后
0: 就走了，就是干活去了，哦、该干嘛干干嘛去了。哦、后来他们就上去，就真的去操作染头发了。我当时就问小伟：“我说，咱这大哥这么狂吗？就是说，到底是两次还是三次？”他说：“别人得三次，他两次就够。”
1: 但是我听这个，我就会觉得会不会不安全？就是它太毒了，就对你的头发会有很多伤害之类的。应
0: 该是漂的次数越多越伤头
1: 哦。它能
0: 在两次就给你漂到那个浅度，说明它厉害，它没有让你更受伤。
1: 明白，这是他
0: 厉害的地方。<白>所以我听完这个之后，我就特别想在他这试一试染头发
1: 。我也有点想染，你说我染个什么颜色好看？我是想要明显一点的
0: 我不敢漂，我怕伤。我当时有问过他，我说不漂能染到最浅的颜色是什么？他还给我看了，我觉得可以
1: 。我想染一个紫色，就是我不是那种很明显的紫色。
0: 哎、你要千话了呗，对不对？啊、呃，就
1: 反正类似那种吧。我们去染一次怎么样？可以体验一下，可以可以。可以<笑>但这个不能保准什么时候去染。<笑>你有什么想推荐的东西吗？
0: 哎，我想推荐两样东西，全部都跟冬季保暖有关，同时都是脚部保暖
1: 。那就是袜子和鞋子呗。
0: 哎，我觉得脚部保暖这件事情在冬天非常提升幸福感。首先，第一个我要推荐的一个东西，应该很多人都知道，就是阿克的雪地靴，也有人可能叫它 UGG， 就这个雪地靴。大
1: 部分人都叫 UGG。
0: 哦，是吗？其实它正常应该叫阿克。哎，这个鞋子啊，我以前我得承认，我对它是有刻板印象的。就我一直认为这个东西是女生穿的鞋子，而且早年的时候，这个鞋子确实女生穿的比较多，而且都是那种高筒靴。咱们在英国读书的时候，其实我见过一些男生穿，那个时候我还会侧目，我觉得，哎呦，你怎么还穿这种鞋？哎
1: ，那后来为什么你要送我爸一双呢
0: ？那个时候是你爸要的。哦， oh. 其实从你爸买的时候，我已经开始扭转这个观念了。Oh, 我以
1: 为你也是哦， oh, 岳父<笑>没有没
0: 有没有，因为那个时候他就开始做很多非常适合男生搭配的鞋子，包括他以前都是高帮居多，后来也做了很多低帮，包括他这个塔斯曼这个系列做了很多低帮的，很适合男生穿的。我就二二年的时候尝试了一次这个鞋，但是当时穿呢是秋天，没觉得这鞋咋地，只觉得说哦，这个鞋还挺帅的，搭配起来还挺好的，是一个不一样的搭配。但没觉得它怎么样，功能性上怎么样。但是你、我妈还有你爸都无数次的说过，这个鞋保暖效果超一流。甚至我妈有一段时间说说，在东北冬天就只能靠这个鞋。为什么说，这鞋真这么神吗？今年冬天我就穿了这个鞋，果然这个鞋在冬天穿真的厉害。这次我不是还穿这个鞋回大连吗？以前我回大连，不管穿什么鞋，你在外边待久了，你都会有一个感受，就是脚冷
1: ，冻脚
0: <觉>。哎，对，你说对，冻脚。这次全程没有任何这样的感觉，包括咱们在外边，咱们在那个琥珀湾，身上冷，脚也不冷，哇，很奇妙！我要说这鞋真厉害，全程不动脚。虽然它的脚感不怎么样，但是它给你脚部的这个温暖的感觉是非常非常到位
1: 的。对你说的这个脚感，我也挺想吐槽的，就是它那个底不知道为什么像一块木板一样，
0: 它比较薄嘛。而且你踩起来的时候，踩久了，它里边那个毛被压塌了之后，它那个更显得薄
1: 。对，但是我还是觉得它是救我命的。我有一双 UGG， 是你妈从澳洲给我买的。我到现在还在穿，但是我每年只会回大连的时候穿回去，因为在上海它太热了。在上海我就会穿我们去年还是前年拥有的一双像拖鞋一样的，就是塔斯曼那个鞋哦，就是塔斯曼那个鞋。我也一开始对它有偏见，我觉得它就像拖鞋一样，根本就不保暖，脚踝这块都没弄到。后来你穿了之后，觉得它在上海这个温度特别实用
0: 。我这次回大连穿的也是这个，就也够用
1: 。而且让我惊喜的是，我们回老家看到。我就有一双那个鞋子哦，对对对，当时我妈说，哎，你这个鞋子你舅也有一双，我当时嗤之以鼻，我说我舅他只会在淘宝上买一些假货，怎么可能呢？结果我去看了，确实是 UGG 的正品的男鞋，我就想说，你看他已经让我舅这么挑剔的人喜欢了，那他确实是一双好鞋。
0: 对，我觉得非常推荐男生在冬天体验一下，我觉得体验之后你会能感受到完全不一样的脚步的幸福感，而且他现在有很多很多款式可以供大家选择，当然还有一些人会。吐槽一件事儿，就是在东北冰天雪地，说阿哥这个鞋子它的底部防滑非常的不好，它很容易打出溜滑。呃
1: 、啊，是啊，对，是啊
0: ，这个确实是，这是这个鞋设计的一个缺陷。我
1: 人生唯一一次崴脚，在地铁口踩到了一滩水，直接摔倒
0: 。但是现在这个鞋它也为这个事儿做了一些修改，它出了一款鞋套，就自家的橡胶鞋套。它的底是那种有非常非常大，像户外鞋底那样的棱，可以给你防滑的。同时，它这个鞋套也可以兼顾一点点鞋面的防水
1: 。哦，对，你
0: 可以买这个鞋套套到鞋上，就可以适应北方的这种冰天雪地了
1: 。我挑战一下这个产品啊、哦，我觉得有点鸡肋。就是明明我已经穿鞋了，然后我还要再穿一个鞋套，就像我这种懒的人，我觉得它很烦。
0: 它有一些鞋，现在直接就是出厂的时候就配这个鞋套。哦
1: ， oh, 你直
0: 接可以买这种，它就是相当于专门给你在雨雪天气比较复杂的地方直接产了这样的一个款式
1: 。当然，因为这是我个人对它的吐槽，我觉得那些热爱生活的人应该会挺喜欢这种配件的。
0: 对，我觉得这是其实是对于这个产品本身缺陷的一个弥补，<笑>这也算是这个品牌做出的一些改变，挺好的。嗯、是这个事儿是我觉得提升我的脚步幸福感。这个冬天，另外还有一个就是鞋里面的袜子。我今年不是去了一趟雪山吗？朋友们应该知道，当时去雪山，向导就说了，最好是准备一些羊毛袜，这个在雪山的这个寒冷气候下面会相对比较舒服。我就买了一些，当时是跟耐克一起去的嘛，然后买的是这个 A C G 的羊毛袜。不知道咱们朋友们穿袜子有没有那个体验啊？就是你这个袜子穿了一天之后，尤其是男生在脚上出点汗，会有点湿，这个袜子
1: 变硬，而且
0: 再一冷一湿一冷，你这个脚就有点像泡在冰里。就很难受，很不舒服，哦、舒服而且这个袜子呢，第二天你是绝对穿不了的。就像你说的，它会硬，舒适度也不行。但是这次我穿的这个 ACG 这个羊毛袜，我到了雪山那儿啊，当时向导跟我们说，他说你们穿的这种羊毛袜有一个好处，就是你今天穿完放到睡袋里，明天在帐篷里捂一晚上，拿出来就跟新袜子一样。
1: 那为什么我不直接多带一双袜子呢
0: ？因为去雪山，你的装备量是有限的
1: 。哦， oh. 我
0: 们要去待那么多天，你不可能说袜子、衣服都带，每天都换，每天都换。是，很多人都不换，所以这种可以重复使用，并且能够干爽、保暖这种衣物是大家很喜欢的。我当时就抱着试试看的心态，我当天晚上睡觉的时候就穿着袜子，然后第二天早上起来就把袜子脱了，正在睡袋里，然后我们就去登山了。回来之后，我拿出这个袜子，当时令我惊讶的是，这个袜子的手感跟从烘干机里拿出来一样。而且我好奇闻了一下，<笑>没有任何异味儿。你真的别笑，没有任何异味儿。现在我也是，这个袜子我穿一天，闻一下，没有任何异味儿
1: 。闻一下，你习惯了闻一下哎，我就
0: 好奇为什么会这样，因为我穿其他的袜子，棉质的袜子，肯定多多少少都会有一点味道的
1: 。应该就是羊毛的这种材料，它的特质
0: 。对，而且你不用它是全羊毛，它只要有羊毛含量就行。它那个脚感真的很舒服，就是。像我那是在雪山，他在睡袋里捂了一下，拿出来第二天穿上，他那个脚感依然很柔软
1: 。我知道你这双袜子，因为每次我洗衣服，重点每次我洗衣服，我晾的时候，你的那双袜子就跟别的袜子不一样，对吧？对，它就好像已经很干了
0: ，手感很好
1: ，对，很很柔软，对，很松软
0: ，对，所以后来回来之后，我买了好多这个袜子。我就开始换着穿，当然也不一定非得是耐克 e C G 这个，我还买了 The North Face 的，也是一样的脚感。所以说，我觉得一定就是因为这个袜子里面它加入了一些羊毛的成分，所以就让你整个这个脚感完全不一
1: 样。我发现羊身上真的全部都是宝哎，因为这次我去大连，为了穿那个薄的始祖鸟的裤子，我问我妈借了她那个羊绒的棉毛裤。那个棉毛裤真的太暖和，而且超舒服，它就是那种透气加保暖，这个就是羊身上厉害的地方
0: 。对，包括我们之前喜欢穿那个 Albert 的羊毛鞋，它也是，你就光脚穿在里边，感受那个羊毛直接跟你的皮肤接触的感觉，就是特别舒服。这个袜子也是。你穿着的体验也是特别舒服，然后它的保暖性也特别好。就是我这次回大连，这个袜子再加阿哥的雪地靴，我的天哪，那真的就是所向披靡，天天想在外面走，无敌。就是以前真的会脚冷，<笑>这个就真的不会脚冷。而且我自己自认为我是试过很多很多袜子的人。我对袜子其实有执念，我经常喜欢买一些舒适的袜子。但是到现在，这个袜子是我目前穿过这么多年穿过的最舒服的袜子
1: 。好吧，我感觉听了你说的这个，我都想去买了。但我我们这期没有任何广告，我感觉这期种草倾向很
0: 重。因为我们确实是体验了很好，想推荐给大家。而且这个袜子，我讲心里话，其实价格不便宜。这个袜子一双是一百二十八，
1: 天哪，这也太贵了吧！对，
0: 所以我觉得它的舒服也是有道理
1: 的。是，那我妈那个羊绒裤应该也很贵
0: ，那你的羊绒嘛，那更贵了
1: 。但我觉得有的时候，你为了好的体验去花费多一点的金钱是值得的
0: 。花费这些钱买到这样的体验，会让你知道这个世界的消费品它能达到这样的一个水平，它能给你带来这样的一个幸福感。而且说心里话，我认为在东北这种严寒天气下的，真的需要提升这样的品质。你看人那个歌里不都唱的吗？小沈阳那个歌里边不都唱的吗？东北假鞋片子冻脚疼，说明东北自古以来就冻脚，那更需要这样的东西来提升你的幸福感。<错>现在时代已经发展，我们需要来提升这样的幸福感。对，所以今天我们就是给大家又是推荐了很多好玩的体验、好看的剧、好吃的饭店以及一些好东西。希望大家听完之后心满意足啊！这期节目的时间也一定是非常长的。我
1: 感觉听众已经在他的备忘录、大众点评和淘宝上面收藏了很多东西了
0: 。<笑><笑>那我们也很荣幸能够带动大家一起热爱生活。对，还是那句话，我们很希望在二零二四年，这是我们今年的一个目标，就是能够多有新的体验。这也可以给大家预告一下，我们在这期节目发布后，我们两个人又要进行一个新的体验
1: 。耶！ Yeah! 去澳门啦！我
0: 们准备去澳门玩一玩
1: ，好开心！相信我
0: 们这一次也会给大家带来很多澳门的新体验，给大家带回来更多好的内容，好吧？以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。